1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Future Talk. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, dass du hier mit dabei bist, um in diesem Future Talk mal rauszukriegen, warum ein Banker in Bitcoin investiert. Na, wir haben ja hier gerade eine massive Veränderung am Finanzmarkt und äh, ich möchte noch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe einen coolen Interviewpartner heute mit dabei, den Andreas Franz, und der wird sich gleich noch selber ein bisschen vorstellen. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich außerordentlich. Du wirst heute viele spannende Fragen von einem äh, Banker beantwortet bekommen. Aber er hat nicht nur in Bitcoin investiert oder Kryptowährungen, sondern er hat auch eine ganz massive, lebensentscheidende Entscheidung getroffen. Und äh, Lass uns direkt reinstarten in einen coolen Future Talk mit dem Andreas Franz. Andreas, ich freue mich mega, dass du heute mit dabei bist. Erzähl doch mal äh, den Leuten so ein bisschen, wer bist du und wo kommst du her?
2: Hallo, lieber Jan, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. freut mich auch über alle Maßen. Ich bin Andreas, komme aus dem Rheinland, ich bin eine rheinische Frohnatur, wie man so schön sagt bin jetzt stark dabei, auf die 50 zuzugehen und äh, 48 Jahre jung noch, habe noch ein bisschen Zeit. Also, ja, bist,
1: absolut, junger Typ. Ich
2: äh, mich also schon ein, ein, eine lange Zeit mit dem Finanzmarkt beschäftigt und ähm, in meinem Leben sind zwei wichtige Dinge auch geschehen. Das ist einmal die Geburt meines ersten Sohnes, meines zweiten Sohnes. Wir sind jetzt schon aus dem Gröbsten raus mit 24, 25, gehen ihre eigenen Wege. Das eröffnet mir natürlich auch ganz andere Perspektiven. Ähm, ich habe in der Zeit, in der ich gearbeitet habe und gelebt habe, entdeckt, dass das Leben an sich auch viel wichtiger ist als alles andere. Das heißt, ich liebe es in der Natur zu sein. Das habe ich früher schon immer gemacht, unbewusst. Dann kam die Zeit des Hamsterrads. Da war keine Zeit mehr dafür.
1: Ich glaube, das und kennen viele da draußen, das Hamsterrad. Na, da, da sind gerade einige echt gefangen aus verschiedenen Gründen.
2: Das ist nicht nur ein Buzzword, das ist wirklich so und das dreht sich nur im Kreis. Da passiert nichts, da bleibst du auf der Stelle, weil du bist so beschäftigt. Und habe dann auch für mich so teilweise immer wieder Dinge gefunden, wie meditatives Kochen nenne ich das. Ich koche sehr gerne okay. mit mir, dann schnippel ich ein bisschen, dann beschäftige ich mich damit und äh, bin aber in der Tiefe meines Herzens ein Technik-Nerd, IT-Nerd würde ich sagen. Also mit zehn ja, Jahren, ja. 1984, ja, äh, habe ich meinen Commodore 64 bekommen. Und das war das tollste Geschenk, was meine Mutter mir damals machen konnte.
1: Wann war das? 1984?
2: 1984, ja. Ja, da war
1: ich, da war ich noch nicht mal auf der Welt.
2: Ich wollte es jetzt nicht so provokativ sagen, da sind viele <lacht> noch nicht auf der Welt gewesen sein, weil das, ist, das merke ich immer wieder. Ich habe jetzt halt irgendwie die Mischung aus recht jung geblieben, aber mit reichlicher Erfahrung, würde ich immer sagen, um Stromberg zu zitieren. Denn dieser Computer hat mir gezeigt, was man machen kann mit 38.911 Basic-Bytes, ja, das sind 38 Kilobyte. Mhm. Das haben wir hier gar nichts mehr. Da ist gerade mal eine Notiz so groß oder sowas in euren Handys. <lacht> Wahnsinn. Das ist ja. jetzt fast 40 Jahre her. Ja, Und ähm, wenn ich jetzt heute in dem Talk auch über diese Technikbegeisterung spreche, dann ist das nur aus dieser Brille, ohne kritische Würdigung, möchte ich dazu sagen. Ganz wichtig, denn ja. die kritische Würdigung dessen, was so im Digitalen passiert, ähm, wenn du da nicht reingewachsen bist, dann ist das auch teilweise ein bisschen schwierig, in diesem Dschungel sich durchzufinden. Wir sind im Informationszeitalter und ich finde, einer der wichtigen Skills ist, ein Filter, eine Firewall zu haben, um sich eben selektiv die Informationen zu besorgen. Die sind alle da, die mhm. ich aber nur für mich brauche, die Relevanten. Ja, der ist,
1: ja, ist in der Tat so ein riesiger Overload irgendwo da draußen im Social-Media-Umfeld und das, das kriegen, glaube ich, auch viele mit. Ja. Äh, Gerade wenn man Nachrichten schaut, wenn man dann die, die Social-Media-Streams anguckt, da wird man echt überrannt und da hast du recht, ne, da muss man mit einem sehr feinen Mindset dran gehen, mit einem sehr fokussierten Blick, ne, um die Dinge rauszuziehen, die man wirklich haben will und die einen auch weiterbringen. Aber erzähl mal vielleicht noch so ein bisschen, wie hat denn so dein, dein berufliches Leben so angefangen? Wie, wie, wie kam es denn da dazu, dass du da an der Bank angefangen hast und wie kamst du der Entscheidung und so weiter?
2: alles ja, ganz kurz. Ich war jung und brauchte das Geld. Ne? So sagen <lacht> wir das hier im Rheinland. Das ist so ein Spruch, aber es ist wirklich, diesen Spruch sage ich bewusst, weil ähm, ganz häufig ist es ja der Fall, wir machen etwas, um Geld zu verdienen. Ja, das ist der Punkt. Und damals war es so, ich hatte Immobilienmakler angefangen. Also ich wusste immer, dass ich was wenn ich kaufmännisches machen will. Mhm. Und Immobilienmakler fand ich cool. Ich wollte einen Anzug tragen. Ich wollte damals im Anzug arbeiten gehen, fand ich schick. Das stand mir auch ganz gut. Ja? Also allein aus der Perspektive. Und ne, so ein Anzug macht ja was. Kleiner machen Leute. Das junge Seelen-Mindset. So, ne? ja. Als dann ähm, die Schwangerschaft anstand, habe ich dann einen Schwenk gemacht, relativ kurz. Cool. Also auch da wieder eine Entscheidung getroffen. Das ist wichtig im Leben, wo man sagt, ähm, okay, das wäre jetzt nicht das Richtige, auf Provision zu laufen. Ich brauche eine gesicherte Einkunftsquelle, weil jeden Monat müssen Pampers gekauft werden. Also da merke ich schon wieder, dass externe Dinge einen dazu beeinflussen, anders zu reagieren und dass man halt umdenken und flexibel sein muss. Und bin zur Bank gegangen, 97 war das. Mhm. Und dort habe ich mir dann gedacht, ja, ich kann da was lernen. Ich kann lernen, mit Finanzen umzugehen. Und im Laufe der Zeit habe ich das alles ganz als natürlich gesehen, weil ich das System dann mehr und mehr verstanden habe, worum es geht. Also dieses Financial Mindset für mich aufgebaut auch. Ähm, habe kurz nach der Ausbildung direkt eine Wertpapierspezialistenausbildung ausbildung gemacht damit ich mich mit etwas beschäftige, das fand ich interessant. Und wir haben damals auch gesagt, du musst ein bisschen verrückt sein, wenn du das machst. Das heißt verrückt in dem Sinne, du musst dich auch privat damit beschäftigen und abends irgendwie in die Kurse gucken und in die Nachrichten. Und für mich war das so ein Bereich, das bewegt die ganze Welt. Also Finanznachrichten ist ja auf der ganzen Welt etwas, was uns umgibt, wo aber die meisten Menschen überhaupt nicht hingucken. Ja.
1: Wie hattest du deinen Arbeitsalltag aussehen? Also als Wertpapierspezialist? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Als Wertpapierspezialist, da hast du die Kunden, die eben Geld haben, aber nicht wissen, was sie damit machen sollen. Mhm. So. Und dann hast du Analysen gemacht, du hast natürlich auch den Research. Also ich hatte ganz viel Know-how im Rücken, das Research der Bank, die Researchabteilungen in Frankfurt, in London. Mhm. Und die Kollegen machen dann die klein kleinarbeit die Details, die Zahlenschubsen. Und dadurch hat man dann auch entsprechende Voten bekommen. Man hat selber ein paar Dinge auch geschaut. Damals ging das noch. Und dann wurden Analysen gemacht, nämlich in der Form, welcher Mensch sitzt da gerade vor mir? Was hat er für einen Anlagehorizont? Was hat er für eine Risikoeinschätzung? Was hat er für eine Risikotragfähigkeit? Das ist nämlich das, wie ist sein finanzieller Background? Jetzt investiert mhm. er gerade sein letztes Sparbuch in eine Aktie, weil er das in eine Nachricht gehört hat. Ich denke da an die Dotcom-Blase. Da sind die ja. Leute gekommen, aber ohne zu wissen, worum es geht, irgendwo investieren wollen, nur weil der Nachbar das gemacht hat und Erfolg damit hatte. Und ja. das ist falsch, weil jeder hat seinen eigenen Punkt, seinen eigenen, ja, seinen eigenen Ansatz, mit dem er investieren sollte, auf ihn individuell zugeschnitten. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist diese anlegergerechte und objektgerechte Rat, wie wir es lernen in der Bank. Und ähm, eben nicht mit der Gießkanne über alle weg. Und,
3: ja, ich,
1: ich glaube, da muss man auch so ein bisschen äh, Selbstschutz ausüben ne, für sich selber. Wo, wo gehe ich rein? Wo gehe ich mit einem gewissen Maß an Wissen und Verständnis rein? Mhm. Und äh, was ist nur was, was ich von irgendjemandem gehört habe? Irgendein Kryptomarkt beispielsweise, irgendeinen Shitcoin, den ich mal schnell kaufen will, um da das schnelle Geld zu machen. Was, was wir mittlerweile wissen, was auch oft dann, dann am Schiefgehen ist. Ja, Okay, ja, okay, dann hast du damals schon eben so eine sehr äh, präzise Überlegung dann mit den Kunden so ausgearbeitet, hey, wie wie kann man da vorgehen? Waren das dann eher so elitäre Kunden, die richtig Kohle hatten oder war das so durch die Bank einfach durch?
2: Das fängt ja klein an, das heißt also als Finanzberater und danach als Wertpapierspezialist, dann bekommst du nach und nach die Kunden mit Geld und das steigert sich ja dann.
3: Okay, also Das okay, ist ein ja.
2: großes Schiff, ne? weil das ist dann auch wieder eine ganz andere Welt, wenn es dann komplexer wird. Aber auch da ging es dann langsam hin als Private Banker dann auch. Und ähm, ja, es ging dann auch nach in den Bereich, dass man Kunden hatte, die auch Millionen hatten. Mhm. So Laufe der Zeit kam das so. Und dann war man auch sattelfest. Also, also ich ja. war dann sattelfest und konnte auch ganz locker mit diesen Menschen reden. Denn ein großer Trick hilft dabei, ob klein, ob groß. Es gibt immer nur 100 Prozent, die du verteilst. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, in diesen Prozenten zu denken, das sind immer 100 Prozent. Dann machst du dir Gedanken über eine Struktur und die kannst du dann auf 1.000 Euro, 100.000 Euro, eine Million rüberpacken. Natürlich ja. hast du Millionen, ein bisschen mehr Spielraum. Es sind alles einfach nur größere Zahlen. Das heißt, die Angst vor den großen Zahlen zu verlieren, sind alles nur Nullen, muss man sich so vorstellen. Ja. Weil Die Nullen vor dem Komma sind interessant und nicht die hinterm Komma. Das ist der
1: Punkt. <lacht> ja. ja, in der Tat. Okay. Ja, ich glaube, das hilft auch vielen da draußen so ein bisschen das Verständnis für Zahlen und so die, die Angst vor großen Zahlen auch ein bisschen abzulegen. Ne? Ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne?
2: Ja, wir sitzen ja alle in unserem Boot und sind es gewohnt, in unserem Bereich zu denken. Ja, Ich habe irgendwie 2000 Euro, die ich im Monat habe und das kann ich mir alles nicht leisten. Aber wenn ich mal anders denke, ne, wenn ich mal denke, wenn ich doch irgendwas beginne, und dann auch mal in Dekaden denke, weil wir leben alle noch 10, 20, 30 Jahre, dann wird sich das vergrößern. Und das ist so ein Punkt, der Mensch denkt immer nur an den kurzfristigen Teil. Was ist jetzt? Was ist morgen? Ja. Nächstes Jahr vielleicht noch. Aber das andere ist alles so nicht greifbar. Was kommt? Und dann schnell, 10 Jahre rum, oder wie bei mir jetzt 50 Jahre, ich bin ja vom Kopf her gerade erst 20 oder so, aber was <lacht> holt es dann nach? Unser Gehirn ist etwas träger, was das
1: ja, ich habe das aber auch so ein bisschen in meinem vorherigen Berufszweig ein bisschen so in Erfahrung gebracht. Da hatte ich mit Leuten zu tun, die auch richtig Geld hatten. Also die hatten dann wirklich, weil sie so viel Kohle hatten, keine Ahnung mehr, was sie damit machen sollten. Und haben sich dann wirklich einen Ferrari, einen Porsche, einen äh, BMW nach dem anderen gekauft und die auch in Hallen reingestellt, um die als auch Wertanlage teilweise dazu ja. zu lagern. Und ich war halt im Vertrieb dort und habe dann immer so gefragt, ja, was haben sie früher gemacht, wo, 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 wo kommt die Erfolgsgeschichte her? Und ganz häufig war das der Uropa nach dem Krieg, der irgendwas aufgebaut hat. Und er ist jetzt in dritter Generation weiterführt. Das heißt, da ist es eine sehr lange Distanz zwischen diesem großen Erfolg, der da vermeintlich jetzt da ist bei denen. Und, und äh, gut, im Kryptomarkt ist vieles schneller gegangen, geht auch gerade vieles schneller, das wissen ja. wir. Aber, aber das passt ganz gut, ne? dass vieles einfach auch Zeit braucht, ne? dass man sich die Zeit auch geben darf.
2: Genau, genau.
1: Ja, wie ging es dann weiter nach, nach dem Wertpapierspezialisten? Was kam dann?
2: Das habe ich viele Jahre gemacht, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat und ich in der Filiale war mit einem tollen Team. Das ist immer ganz wichtig. Also wenn du gerne zur Arbeit gehst, dann ist es nachher auch nicht mehr so eine Arbeit. Ja, dann ist das auch Spaß. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Bin dann irgendwann mal in ein anderes Team gewechselt, in eine andere Stadt, nach Bonn rüber. Dort haben wir dann auch das Wellness Management mit reingenommen und... Ähm, dann kam irgendwie Zeit bei mir auch mal für eine Veränderung, weil ich habe gemerkt so gut, kann ich. Ich brauche jetzt eine Veränderung. Und wie es so war, als ich mich damit beschäftigt habe, kam dann irgendein Leiter vorbei, ob ich nicht mal Filialdirektor werden will.
0: Mhm.
2: Boah, fand ich gut. Habe dann ein Assessment Center durchlaufen, habe das gemacht und bin dann auch in eine kleine Filiale gesteckt worden. Habe dort mit einem kleinen Team, vier, fünf Leute, waren wir auf Augenhöhe gearbeitet und hatte dann auch immer diesen Mindset, sei die Führungskraft, die du gerne hättest. Ja. Wir haben alle ganz viele, Entschuldigung, Arschlöcher auch schon kennengelernt. Mhm. Das gibt es, gibt es leider Gottes. Oder du denkst, oh nein. Und ich hatte so eine Handvoll Menschen, wo ich sagte, boah, mit dem, ne, nicht unter dem, mit dem arbeite ich total gerne.
0: Mhm. Und
2: der, der, der hebt mein Potenzial, indem der mich wertschätzend irgendwie behandelt auch, weil er uns alle zusammen sieht in einem Boot, was wir auch sind. Und ich habe immer genannt, diese alten Dinosaurier sterben zum Glück aus. Wir kommen also aus einer ganz anderen Zeit. Da haben wir hier den gemacht vom Chef am Telefon, mhm. ohne dass er uns sieht, automatisch, weil das so in unserem DNA eingebrannt war. Und das ist falsch. Diese Angst blockiert dich ja überhaupt, irgendwas zu sagen, um vielleicht dann zu versagen, ausgelacht zu werden. Oder nee, das ist Müll. Und ja. äh, wir leben in einer Zeit Fail Fast. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und dass Fail jeder fast. irgendwie auch dazu sagen kann, denn da kommen die guten Ideen her, die dann irgendwann einer noch nicht beobachtet hat. Äh,
1: zu, zum Thema Failing Fast, damit meinst du mal was probieren, mal hinfallen und ja. dann schnell wieder aufstehen und was anderes probieren? Ne? so lernen. Genau. Okay.
2: Das ist das Ding. Du musst was machen und dann aber mit 100 Prozent stehen. Nicht halb. Ich gehe auch nicht in den Boxring, wenn ich denke, oh, ich kriege die Mütze voll. Dann brauche ich gar nicht erst durch das Netz zu steigen und dann bleibe ich besser zu Hause, bevor ich mich verprügeln lasse. Aber wenn ich sage, das is ist es, ich mache das jetzt, dann gehe ich nach vorne und wenn ich dann vielleicht merke, nach einer kurzen Zeit, das war es doch nicht, dann eben nicht den Fehler zu machen, ich sitze das Ding jetzt weiter durch und mache weiter, ähm, weil ich habe mich einmal dazu entschieden, das ist eine psychologische Barriere, ich muss mir selber eingestehen, dass ich mich geirrt habe und das ist vollkommen mhm. okay. Ja. Diese erfolgreichen Leute, auch von denen du gesprochen hast, ich bin mir ziemlich sicher, jetzt nicht der Erbmensch, ja, aber die, die sich self-made aufgebaut haben. Die haben alle eine Menge Dreck gegessen. Die sind hingefallen. <lacht> die haben Hürden gehabt. Die haben Steine gehabt. Ähm, der Unterschied ist einfach nur, ich gehe halt dann um das Hindernis herum und dann kommt das Nächste. Dann bin ich dann Punkt zwei. Ja. Und dann gehe ich auch um dieses Hindernis herum und finde einen anderen Weg. Das ist so wie Wasser. Wasser findet seinen Weg. Du machst immer weiter und dann kommst du ans Ziel.
1: Da gibt es auch einen guten Spruch, der von Indianerstimmen kommt. Die sagen da ganz platt dazu, ähm, wenn das Pferd tot ist, steig ab.
2: Den haben wir ganz oft benutzt, genau. Weil auch im, <lacht> im Anlagebereich muss man dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, so, das Ding ist nichts mehr. Ja. Und dann weg, genau der, dann steig von einem toten Pferd einfach ab. Es wird nie wieder aufstehen, das ist richtig, ja.
1: Ja, cool, cool. Und dann warst du in der Filialdirektion so und hast dann da mit ein paar Geschäftsführer. Genau, Partnern, also da Mitarbeitern.
2: Alles gelernt. Und ähm, für mich, ich nenne das immer so mein kleines soziales Experiment. Ich hatte ja mit Menschen zu tun. Als Leiter war es so immer die erste Anlaufstelle und es war dann auch ein großer Wachstumsbereich für mich, menschlich, mhm. die unterschiedlichsten Kunden dort abzuholen, wo sie sind, sich auf sie einzustellen. Und ich muss heute sagen, am besten waren die die reingekommen sind mit dem hochroten Kopf und sich total aufgeregt haben über irgendwas. Mhm. Die erstmal einzufangen und mit den Worten, ich sehe, sie sind sehr aufgeregt, ich bin nicht der Grund, aber ich bin gerne bereit, ihnen zu helfen. Dann setzen wir uns zuerst mal hin und trinken einen Kaffee zusammen. Dann war dann schon mal, siehst du, die Erwartung war ja einfach, ich streite mich jetzt von dem, der Kopf ja,
3: ja, ja,
2: ja Dann war das super und nachher waren wir beste Freunde ungefähr also mit den Leuten, weil man hat es gelöst und dann haben die auch verstanden für sich, äh, es gibt Lösungen, es kann weitergehen.
1: Cool, cool, cool. Das, ja, das ist auch,
2: gemacht. Ja.
1: auch echt, echt spannend, ne? so wie du damals schon in, in deiner Banktätigkeit dann schon echt da, glaube ich, stark über den Tellerrand schon schauen konntest, ne? gerade was so Psychologie angeht, emotionales Verhalten und so weiter. Und ja. äh, was hast du nachgemacht, nachdem du dann da... Ähm,
0: ja, Reaktion dann
2: kam was... Das ist jetzt ganz interessant, ähm, auch da wieder so mein Mindset, meine Einstellung. Ich hatte die ganze Zeit die Idee, auch mal was anderes zu machen, habe mich mit so Sachen wie Vision Boards beschäftigt. Das ist jetzt so ein Thema, ähm, Bilder, Collagen herstellen, heutzutage ja. digital ganz schön, PowerPoint auf, googeln, ein paar geile Bilder und das in einem spontanen, ruhigen Moment, in dem ich alleine war. Was willst du eigentlich machen? Was ist dir wichtig? Was willst du? Und dann waren dann so ein paar Bildchen und äh, da war Frankfurt drin, die Commerzbank Frankfurt war da drin, da waren dann so Sachen wie I achieve my goals easily und ne, also so ein bisschen auch ist das, was ich früher als junger Mensch belächelt habe, aber so Self-Empowerment, sich ja. selber auch ähm, steuern, denn ich benutze immer diese Pferd-Reiter-Metapher, das Pferd reitet dahin, wo der Reiter hinschaut, das ist so, guckst du vor die Wand, fährst du vor die Wand, das ist das auch, ne? Also,
1: ja, das, das heißt also, vielleicht um das noch ein bisschen äh, zu ent entkrypten, so diese Gedanken, die eigenen Gedanken einfach in eine Richtung zu lenken, wo man wo man hin möchte und das halt mit starken Bildern, mit so einer Visionscollage und so weiter, ja. ja. finde ich finde ich echt gut. Ne? Das habe ich früher übrigens auch gemacht. Das hat auch einiges, einiges bewegt, obwohl man es oft nicht glauben mag. Also, das ist es nämlich,
2: es bewirkt was. Ich habe nachher verstanden, ne? ich beschäftige mich mit der Psychologie des Menschen, unser Hirn denkt in Bildern. Und das hilft mhm. ihm einfach. Ich meine, wir träumen in Bildern, wir können die Augen zumachen und wir sehen den Strand und die Palmen und das Meer. Und ähm, du fühlst dich auch so. Das heißt also, Mind over Matter ist so ein bisschen das Ding. Man kann sich da eben auch schon hin coachen selber.
0: Mhm. Und
2: ähm, da gibt es ganz viele Mittel. Und was ist geschehen? Es ist genau das Geschehen. Ich wollte mal nach Frankfurt, wusste nicht wie. Und dann ruft mich eine liebe Kollegin an, die ich irgendwo mal im Assessment Center also auf dem Weg zum Filialdirektor kennengelernt hatte, Und die wusste, weil wir uns privat ausgetauscht haben, dass ich ein IT-Nerd bin. Weil das bleibt ja nicht aus, dass man auch über seine Hobbys spricht. Mhm. Und die sagte, Andreas, hör mal, wir haben hier ein Digitalprojekt von der Bank in Frankfurt. Du bist doch so digital und äh, computermäßig und hast Bankfachwissen. Hast du nicht Lust, nach Frankfurt zu kommen? Wann war denn das? Das war 2016, 2017, 2017 so, genau, in der Zeit. Und okay. ich dachte nur, wow, ja klar, ein Gespräch mit meiner damaligen Führungskraft, mit dem äh, Regionalleiter und der sagte nur, ja, mach das. Der war nämlich auch so einer, der ähm, die Leute gefördert hat und der gesagt, das ist total wertig auch für deine Karriere, für sonst was. Geh mal nach Frankfurt, mach diesen Schritt und äh, finde raus, wie das da läuft. Und dann war das gesetzt.
1: Uh -huh. Was war das für ein Projekt? Was hast du da gemacht denn?
2: Wir ähm, haben Customer Relationship Management eingeführt in der Bank mit einem ähm, digitalen Tool ja, uh -huh. von Microsoft. Das ist Dynamics, hieß das. Und das musste halt mit einem ganz großen Team von äh, Programmierern so gestaltet werden. Und wir Banker haben dann eben, ich war die Schnittstelle zwischen IT und Fach, wenn du so ja. willst. Also ja. ich konnte IT-Deutsch, ja. ich konnte mich super mit den Jungs, äh, mit den Nerds, sage ich mal, verständigen und ich konnte von der anderen Seite sagen, das und das brauche ich, wenn ich einen Kunden aufrufe, wenn ich das sehe. Und das war so das Hauptding und das war ein sehr großes Projekt auch in der Bank, ein großer ja. Meilenstein für unsere
0: Bank damals.
1: Ja, schon interessant auch, weil es ist ja volles Thema Digitalisierung und äh, wenn das jetzt, sage ich mal, vor fünf, sechs Jahren erst, erst war... Das ist ja wahrscheinlich dann auch, ich weiß nicht, wie ich du das siehst, so relativ spät erst eingetreten oder so, so das Digitalisierungsthema.
2: Ja, also besser spät als nie, sage ich immer. Ne? <lacht> da ähm, kann man keinen Vorwurf machen. Das ist so für mich stellvertretend für die Veränderung, die sehr langsam und schleppend auch in der Bevölkerung geht. Wenn man sich das anguckt, also in Menschen. Mhm. Wir sind mit dem, was wir machen, zufrieden, wir machen das und. Der Fortschritt äh, draußen, die Digitalisierung schreitet vorab. So ein start hat es auch viel einfacher. Wir müssen sagen, als Großbank, ja, als langjährig gewachsene Bank, haben wir auch die Regulatorik da. Ja. und können ja. nicht ganz so locker, easy, wie jetzt so wir zwei in der Garage äh, Bill Gates machen.
0: Das mhm. klappt halt mhm. und
2: Es war aber spät, ja. Aber ich glaube, wir sind am Markt immer noch recht früh im Vergleich zu den Großbanken und den Mitbewerbern mit dem, was wir da getan haben. Ähm, das war zumindest ein Weg in die richtige Richtung dann auch, ja.
3: Okay,
1: okay. gab es dann danach noch eine Station oder ging das dann schon so langsam in, in, in die Endstation in Striche?
2: Es hat sich dort nochmal eine Veränderung aufgetan. Ich bin dann ja damals nur als äh, Projektdelegierter äh, dorthin und habe mhm. dann gemerkt, ich will hier bleiben. Und auch da wieder, es hilft, wenn man mal spricht. Ähm, wer man hat sagt, man da, was man will, oder?
1: wenn man sagt, was man will,
2: und in Frankfurt war halt das persönliche Du auch da. Und wir haben mit den FE2ern, da sind so die Führungskräfte unterm Vorstand, ähm, per Du gesprochen auch. Und dann bin ich irgendwann mal hingegangen zu einem und gesagt, hier, ich möchte hier bleiben, Einfach mal platziert. Ich habe den Samen gepflanzt. Ich möchte hier mhm. bleiben. Ich finde das toll hier. Ich möchte nicht zurück in die Filiale. Das habe ich lange gemacht, viele Jahre. Und äh, habe das da hingesetzt. Ja, was soll ich sagen? Es kam wieder so. Der hat dann mit seinem unter ihm gesprochen, als eine Stelle frei wurde, dann mein direkter Vorgesetzter kam zu mir und sagte, Andreas, du hast doch mal gegenüber ähm, Gerald erwähnt, dass du hier bleiben möchtest, wir haben da was frei.
0: Mhm.
2: Und die Frage war gar nicht, kann ich das? Habe ich das schon mal gemacht? Sondern, ja, ich will, das ist mhm. nämlich das Wichtige, und alles andere lerne ich. Ja. Und genau so war das dann auch. Ne? Learning on the job ist sowas, learning on the fly. Und bin dann in das Team, was ich zuletzt auch hatte, gekommen. Ähm, digitale Prozesse haben wir dort gemacht. Und was heißt das
1: genau? Was,
2: was, was, alles, was du so in der Bank mit Papier ausdrucks, unterschreibst und dann irgendwie in die Hauspost steckst und wegschickst. Alles, okay. was du als Online-Banking-Kunde noch, ja, noch nicht machen konntest, aber auch machen wolltest. Wir haben dann aus Papier eine ein clickable Version gemacht, mhm. die man durchklickt. Und das Ganze wird dann sofort über eine ähm, Schnittstelle im Backend verarbeitet, geht ins Backend zum Backoffice und ist durch. Okay. Das ist das. Also, ne, was ihr heute alles ganz normal ist, wenn du dir irgendwas anguckst, du bist irgendwo eingeloggt, mein Profil zum Beispiel. Und dann siehst du deine persönlichen Daten. Das ist was ganz Profanes. Ne? Aber es ja. ist hintenrum in der Technik, wenn du mal über 13 Millionen Datensätze nachdenkst, dann ist das echt viel dann auch. Ne? Und das Ganze haben wir dort gemacht. War eine sehr schöne Aufgabe,
0: okay. ähm,
2: herausfordernd. Und auch da wieder, ich sage immer, wir sind so ähm, eine kleine Einheit Rebellen gewesen, die auf Endor gelandet sind, so die das <lacht> Schutzschild durchdrungen haben. Wir hatten tierisch viel Spaß miteinander und das hat es gemacht. Ja.
1: Mhm. Und dann kam irgendwann so ein Bruch, oder? Dann, dann Was war denn zuerst da? War, so, war erst Krypto da oder war erst der Bruch in der Bank da oder kam das alles so gleich, gleich, gleichmäßig?
2: Also, erst war Krypto da, definitiv, weil wie gesagt, privat, IT-Nerd, äh, habe ich mhm. mich immer damit beschäftigt. Und äh, ich war auch schon im Krypto und ich habe dann auch meine Nähe jetzt eben zum Kopf der Bank genutzt und hier und da mal platziert, Warum haben wir denn eigentlich gar keine Kryptoverwahrung oder wieso haben wir ja keine Anbindung an irgendeine Kryptobörse? Hat man so gefragt. Und dann jedes Mal, ja, da sind Projekte, hier sind Projekte. Das war auch noch in den Kinderschuhen, glaube ich, zu der Zeit. Ne? 2017 bin ich dahin. Mhm. Da hatten wir ja den ersten Run auch überhaupt. Da hat der Bitcoin ja erstmal auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, ja, ja. die wenigsten, also eigentlich haben ja diesen ganzen Finanzinstitute ihn damals noch bekämpft, wenn man so will. Die erste Phase sozusagen von etwas Neuem.
3: Mhm. Also
2: bin ich da auch irgendwie auf leere Hallen gestoßen, so ein bisschen? Und ja,
1: das kann ich mir vorstellen, also da war keine äh, helle Begeisterung da, oder wo, du, wo du gesagt e hast: David, es sieht alles mit Kryptoprojekten, können wir noch nicht was machen.
2: Ja, und das war in dieser Zeit, kam dann auch bei mir der Gedanke, denn wir haben das in jeder Branche: wir sind zu wenig Leute und zu viel Arbeit. Das ist so ein Ding. Ich glaube heute, mhm. dass ich dann auch gemerkt habe, denn es ist ja so ein Prozess gewesen. Vor Jahren habe ich schon gesagt, dass ich irgendwann mal, raus will und was anderes machen will. Und dieser Samen wuchs ja schon. Das ist keine spontane Sache und auch nicht von heute auf morgen. Das muss man wirklich bewusst gehen. Und das entwickelte sich dort mehr und mehr. Und man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist auch wieder so ein Satz. Ja, das ist, ja.
1: Genau, das heißt, du hast in der Bank aufgehört. Warum hast du letztendlich gekündigt? Was war so die, die Motivation?
2: Ähm, die Hauptmotivation war, das habe ich auch gesagt, ähm, dass ich anderen Dingen wieder die Vorfahrt gewähren musste. Denn das Hamsterrad und mein Glas war voll mit Arbeit. Ja, man kennt das. Mhm. Also. Und ja. Zu Hause zu denken und du machst den Computer aus irgendwie nach einem langen Tag und eigentlich könntest du immer weitermachen. Da liegt immer mhm. mehr. Und äh, wir haben uns immer gegenseitig ermutigt und gesagt, komm, es ist bloß ein Stück Software. Ja, wir sind zum Glück nicht hier im Krankenhaus oder sonst was, wo du weitermachen musst. Ähm, das ist ein Stück Software geht auch morgen. Ja. Morgen weiterzumachen. Das ist nicht immer einfach, weil als äh, engagierter Mensch möchte man ja sein Pensum schaffen, möchte alles wegmachen und irgendwie alles zack, Haken dran, Haken dran. Die Checkliste erledigt, erledigt, erledigt. Das klappt.
1: Äh, ich ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die viele unserer Zuhörer und Zuschauer jetzt gerade da draußen machen. Wenn man sich mit was beschäftigt und in seinem Beruf, in seiner Branche Experte wird, dann wird man auch immer mehr gefördert und gefordert vor alledem. Ne? Das heißt, die Arbeit, so meine Erfahrung aus, ich war ja auch 20 Jahre im Beruf, äh, da, da kriegst du immer mehr aufgebrummt, immer mehr aufgehalst. Ne? Und irgendwann wächst das, glaube ich, dem einen oder anderen über den Kopf. Und das heißt, da hast du dann damals gesagt, so hey, ich muss mal wieder raus aus diesem. Arrangement, obwohl es eigentlich Spaß gemacht hat, oder? Es hat Spaß gemacht, aber du hast gesagt, nee, ich mache jetzt hier einen, einen harten Cut, ne?
2: Es hat super Spaß gemacht und ich musste auch so ein bisschen auf mich achten, weil vom Leistungsträger zum Leidensträger habe ich das dann einmal genannt irgendwann. Das okay. kam mir so dieses, weil es war einfach too much, ja. Als mhm. achtarmiger Oktopus an allen Stellen gleichzeitig und 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 und. Ähm, die Stimme in mir wurde immer lauter und ich habe gelernt im Leben, auf meine innere Stimme zu hören. Ich habe einfach okay. gesagt, hey, was machst du hier? Du rennst vor die Wand. Plus das, was ich gesehen habe in meinem Umfeld, wie viele Patente, Männer und Frauen, einfach umgeklappt sind. Wir nennen ja, das ja, jetzt modern ja. Burnout. Das macht es aber nicht besser. Das Wort ist schön, aber das macht es nicht besser. Die Leute sind platt ausgebrannt und weg. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, in der Familie gab es dann auch so einen Todesfall letztes Jahr, Anfang des Jahres. Ein Monat vor Bezug der Rente war da Ende. Also, ne, ganz klassisch Kacke, definitiv. Mm -hmm. Und das hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet. Ähm, das willst du nicht. Das willst du auf keinen Fall. Ja, ja, Und, ja. Ihr wisst alle, ne, wenn wir da. Ich sagte am Anfang, ich war jung und brauchte das Geld. Und wenn man irgendwann mal merkt, ja klar, wir brauchen alle irgendwo diese Scheinchen, das Papier, um zu leben, zu essen. Aber was brauchst du wirklich? Und das war so ein Ding, das hatte ich mir immer schon mit Excel-Tabellen gemacht. So was mein Minimalbedarf, das runterzufahren. Mhm. Und auf einmal war da eine Möglichkeit, das zu tun.
1: Mhm. Okay, okay, ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger finanz mindset tipp oder ein Thema, nicht nur zu sagen, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Geld. Wie äh, kann ich auch Kosten sparen? Ne? Also ja.
2: ja, wo du es gerade sagst, mehr Geld. Das war nämlich, dass ich hatte ein Konstrukt, um nach Frankfurt zu kommen. Ich brauchte den Leasingwagen, das sind 150 Kilometer hin und zurück. Am Anfang mhm. brauchte ich eine Bahnkarte, die CE, war anstrengend. Dann bin ich mit dem Wagen gefahren, das war auch anstrengend. Dann habe ich eine Zweitwohnung genommen, die musste ich ja auch bezahlen, das ist auch das heißt, mhm. dieses Konstrukt, was dadurch aufgebläht wurde, nur um Arbeiten zu gehen, habe ich dann mal kurz minimalisiert, auch wenn ich das alles nicht mehr muss, was da alles wegfällt und was ich dann wirklich brauche. Ja. Und auf einmal war diese Zahl klein.
3: Muss, ich, man auch,
1: muss man sich echt auf die Zunge zergehen lassen. Da muss man auch mal für sich selber noch mal, noch mal reflektieren. Krass, echt ja. verrückt. Wie hat so dein Umfeld reagiert, als du dann äh, da gekündigt hattest? Wir haben ja also, bestimmt gesagt, ey, richtige das. Entscheidung, oder?
2: Ja, also die erste Reaktion vom Team war natürlich traurig, ich auch, weil wir dann nicht mehr miteinander waren, das ist so, mhm. wir bringen mehr Zeit als mit dem Partner zusammen im Job, das kennt ihr vielleicht und äh,
0: dann Absolut. war das erstmal traurig,
2: aber die haben alle auch mich ähm, supportet und gesagt, ja mach das, weil es ist auch diese Hemmschwelle im Kopf, die man überwinden muss, ich lasse meine Kollegen alleine mit dem ganzen Kram, den ich mhm. vorher gemacht habe ja. und da höre ich immer wieder von anderen, die das abhält, ja. Und das ist so eine Art gesunder Egoismus, das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil du bist vom ersten Atemzug bis zum letzten definitiv zu 100% mit dir zusammen. Wenn du Glück hast, ist am Ende des Lebens auch noch einer dabei, aber eine Sache ist 100% valide du und dann musst du auf dich achten, das ist so ein bisschen das Thema Selbstfürsorge. Ja.
1: Ja, und dann kommen auch die Fragen, ne? irgendwann zum Ende zu sagen, hey, äh, habe ich die Entscheidungen, habe ich die in meinem Leben für mich getroffen oder habe ich sie für andere getroffen?
2: Ganz wichtig. Ja, ja gibt ein schönes Buch, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Bronny Ware.
3: Sollte jeder gelesen? mal gelesen haben. Habe ich du gelesen? Mir, ja, ja, klar.
2: Ich breche, damit hat es bei mir so ein bisschen angefangen. Ich habe das mal angefangen, wieder weggelegt. Und ein paar Jahre später. Also Bücher kommen zu dir, wenn es soweit ist. Aber es kann ich empfehlen. Bronny Ware. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist mal so eine Zusammenfassung. Und dann sagst du dir, ja. das will ich aber nicht. Das sind fünf Dinger nur, die dich klar gucken lassen.
3: Ja, ich habe dann, wie
2: gehört, einen Abschied gemacht, eine Mail rumgeschickt mit persönlichen Kontaktdaten. Und dann war ich mega, mega erstaunt, aus welchen Ecken und Enden das positive Feedback kam. dann unter vier Augen mit der Mail, die dann auch dann klar nochmal gesagt haben, wie gern sie das auch machen würden. Das ist Voll interessant. Und total viele wo ich nie gedacht hätte, auch Menschen, mit denen ich vielleicht nur ein, zwei Mal was zusammen zu tun hatte. Weil ich war immer ein geselliger Mensch, habe überall die Menschen kennengelernt. Das fand ich immer wichtig, networken. Ja? Mm -hmm. Und wenn nur gemeinsam funktioniert, das ist meine große Überzeugung. Gemeinsam mit ein paar Menschen. Wir können nicht alle alles machen. Das geht nicht. Das geht, ja, anstrengend. Ne? Wir könnten schon. Aber es das ist einfacher mit einem Team, mit mehreren.
1: Es ist ja auch... Was von dem ich sehr überzeugt bin, dass in diesem Jahrhundert nicht jetzt unbedingt das zählen wird, was auf dem Rentenbescheid steht, sondern auch das Netzwerk, was du bis zur Rente irgendwie aufbaust, weil mit einem guten, stabilen Netzwerk mit Leuten, die einfach auch gewisse Fähigkeiten haben, wo du eine vernünftige Beziehung hast und so, und wo du auch vertrauen kannst und so und gemeinsam was machen kannst, da kannst du einfach deinen Lebensunterhalt, glaube ich, in Zukunft sichern. Das Netzwerk, deine Beziehungen werden in diesem Jahrhundert ja, sehr ja. tragfähiges Konstrukt sein. Ne? Das ja. früher, war früher nicht so nötig. Ne? Früher hat man, glaube ich, 60 Jahre seinen Job gemacht. In Rente. that's it. Ne? Ja, ich glaube, das, das ist weit, weit von entfernt.
2: Das ist richtig. Und ich glaube, diese Community ersetzt so ein bisschen auch das Familienmodell. Weil ganz früher war die ganze Familie noch unter einem Dach, wenn du so willst, mhm. mit mhm. vielen Kindern und alten Menschen untereinander. Und jeder hat was gemacht. Und wir sind halt alle mehr so zu Einzelkämpfern geworden in unserer Gesellschaft. Ne?
3: Ja, also, ist nicht so, ja. Das muss
2: mir Ja, privat ähm, waren dann so die zwei Fragen, nachdem die gehört haben, dass ich aufgehört habe, was machst du jetzt? Hast du schon was Neues? Ja. Da, da habe ich nur gesagt, ihr habt das nicht verstanden. Darum geht es ja gerade. Nein, ich atme ein, ich atme aus. Ne, und mache jetzt wirklich, ich habe dann gesagt, Körper, Geist und Seele. Da habe ich schon viele verloren. Die haben mich angeguckt, so,
0: ah,
2: was will der jetzt von mir? Weil, die so weit weg waren von diesem Gedanken, dass man was für sich tut und dann ohne die Sicherung eines äh, laufenden Salärs beispielsweise zu sagen, ich entwickle erstmal wieder mich, denn ich habe verstanden, ich kann etwas völlig Neues machen und zwar nicht, ich war jung und brauchte das Geld, sondern wo habe ich Bock drauf, was will ich von Herzen gerne machen und das will ich machen. Mhm. Und ich kann ja auch was ganz Neues lernen auch. Ob das jetzt ein Jahr oder zwei dauert, das ist eine Investition in mich selbst und nicht das, was ich schon immer gemacht habe. Da fühlt man sich sicher, das ist so, ne, dann macht man das. Ja, das bildet ja. sich hier auch ein bisschen weiter, aber ich, für mich war so weit und habe gesagt, jetzt höre ich mal wirklich drauf und gebe mir die Zeit, weil das geht nur, wenn du in Ruhe bist und nicht abends von der Arbeit träumst und denkst, was musst du noch machen, dann bist du blockiert. Ja? Ja. Dieses, dieses Glas muss erstmal mal geleert werden damit ich es
1: neu füllen kann. Es ist viel dran an diesem Thema. Ja, es ja. ja, ist ein sehr, sehr spannender Future Talk. Also da, ich glaube, viele haben jetzt auch erwartet, dass wir jetzt sofort über Immobilien und Aktien und Krypto und Edelmetalle was weiß ich was alles nicht sprechen. Aber ich glaube, die Basis ist ja auch äh, das, das Entscheidende irgendwo. Aber lass uns trotzdem mal ein bisschen reingehen ja. in das Thema Finanzen gerne. Ich ähm, finde es auf jeden Fall also echt Respekt, ne, dass du da auch bei der Bank und so gekündigt hast. Ich finde das total cool. Äh, ich habe ja auch schon hier und da mal gekündigt und es ist immer ein tolles Gefühl irgendwo. Ja, und, ähm, ja. echt, ja. richtig gut. Und äh, das Thema Krypto kam ja irgendwie auch in dein Leben. Und ähm, oh, ja. Wann, wann hast du angefangen? Wie, wie hast du das so wahrgenommen? Von wem hast du erfahren? Bin ich auch ganz neugierig.
2: Ja, also zwei Etappen. Ne? Die erste ist eine traurig-lustige Geschichte. 2011. Okay. Habe ich irgendwelche News gelesen, da gibt es was, das kann man selber auf dem Rechner berechnen und das hat auch einen Kurs. Ah, der Banker hat mir einen Kurs, ich kann mir was berechnen. Ne? Also mhm. das Blockchain und ich brauche einen Algorithmus und ich war damals auch schon fasziniert von SETI. Das war so ein Programm, wo man Weltraumrauschen gehört hat und alle Menschen konnten ihren Computer vernetzen und die gemeinsame Rechnerkapazität, das war so 90er, glaube ich, mhm. ähm, konnten dann was berechnen und bewirken. Darauf habe ich dann gegoogelt, geguckt, geschaut. Okay, 1,70 Dollar kostet das Ding. Ich hatte noch einen zweiten Rechner, der brach lag und mein Ersatzrechner. Wenn ich den jetzt 24... Jetzt kam der Banker in mir. Ja, ich okay, muss okay. Rechnen, nicht irgendwie Visionären. Jetzt habe ich so einen so viel 800 watt teil und dann läuft das 24 Stunden mal 30, mal 365. Dann worst-case-Szenario, ich bleibe bei dem Kurs oder niedriger. Ja, Kleine Banker, kam nie dazu, hat sich das rechnet, weil mhm. ich ja mehr Strom verbrauche. Also das gleiche Thema, was man heute noch hat. Aha. Und die Vision, 10 Dollar, 100 Dollar oder gar 1000 Dollar anzunehmen, ist mir nie in den Sinn gekommen, abgelegt. Tja, das war meine größte Fehleinschätzung, ungefähr so, wie der Kaiser Wilhelm sagte, das Automobil wird nie das Pferd ersetzen. Mhm. Und eine Chance vertan, aber die nächste kam ein paar Jahre später. Und das ist das Schöne. 2016 habe ich ein Gespräch mit einem sehr, sehr guten Freund, der auch einen ähnlichen Weg damals schon gegangen ist. Der ähm, ist aus der Lufthansa ausgestiegen und hat sein. Okay,
3: okay, okay.
1: So auch.
2: Ähm, der war bereits ein bisschen drin, hatte auch schon was gekauft, um mal zu gucken und war Feuer und Flamme. Ich ich natürlich auch erstmal wieder analysiert und schauen. Aber jetzt kommt, der hat mich erpresst. Der hat mich so erpresst, <lacht> er kriegte ich noch 200 Euro von dem und hat gesagt, die kriegst du nicht schicke ich dir ein Bitcoin. <lacht> <lacht> cool. Du ja. musst dir ein Wallet eröffnen, ja, und dann überweise ich dir das. Und das war die tollste Erpressung meines Lebens, das muss w ich einfach sagen. Wann war das? 2016 ungefähr, ja. Das heißt, es ja.
1: waren ungefähr ein halber Bitcoin oder was?
2: Um, na, ich glaube noch nicht ganz. Doch 2016 war es noch günstig. Es war einiges doch im Vergleich zu dem heute. Stimmt, doch 0,6 oder irgendwie sowas. Roundabout. Äh,
1: überleg mal, überleg mal. Ja. 200, 200 äh, Euro oder 200 Dollar damals gekriegt. Ne, Dafür habe ich
2: Brot und Wurst und Käse aus Deutschland mitgebracht, nach Schweden, weil er da <lacht> wollte ein bisschen Alkohol und sonst was, weil der da so teuer war. Ähm, ja. Hast du mit Aber ihm noch wusste, Kontakt? Ja, natürlich, natürlich. Ne, auf beiden Ebenen. Blockchain, Investment und aber auch spirituell, wenn man so will, auf dem Weg, wie man das Leben so lebt, sind wir nach wie vor in Kontakt. Haben damals so Tools wie Jacks oder wie hießen sie? Exodus Wallet, Anycoin. Es gab damals noch nicht so viele schöne Apps, muss man einfach sagen.
1: Ja, ja, das ist auch eine Frage, die ich hier noch stehen habe. Wie hat sich denn, was waren so die Herausforderungen, als du in Krypto reingegangen bist?
2: Ja, genau, da kommen wir hin. Du musst dir vorstellen, als es noch kein Windows gab, gab es So Und so ähnlich vergleiche ich das immer. Wir hatten irgendeine, ich weiß nicht, Ether Delta, Fork Delta. Kennt wahrscheinlich keiner mehr. Ja, eben. Das waren irgendwelche Websites. <lacht> da musstest du Angst haben, dass du nicht irgendeinen Phishing-Attempt falsch klickst oder sonst was. Es gab keine Anleitung dazu, aber es gab ein paar Kurse, es gab ein paar Tokens, die du holen konntest und naja, es gab 1.400 Stück damals. Also im Vergleich zu heute. Das zehnfach. Wir haben 14.000, 15.000, glaube ich, jetzt im Moment. Und darüber haben wir dann unsere ersten Gehversuche gemacht. Wir haben akribisch. Und da war mein Kumpel auch, ich sage immer, noch ein bisschen vorsichtiger als ich. Ich habe uns beide mal als Paranoid bezeichnet, den Rechner vom Netz genommen. Paper Wallet generiert, ja. Damit keiner dieses Hashcode hat, den Public Key und den Private Key. Also sicherer als dein Herz irgendwo verwahrt. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Du kannst ja anrufen, ich habe meine PIN verloren. Und
1: äh, Genau, das ist vielleicht kurzer Satz dazu, sorry, dass ich da einsteige. Yeah, ja, bitte. Äh, das Thema Kryptowährung, Bitcoin, Blockchain und so weiter, das äh, ist ja be your own bank. Ne? Seid, ihr, seid ihr eine eigene Bank, habt ihr eigene genau. Verantwortung, aber das heißt natürlich dann auch zu 100%. Jetzt ja, müssen das die Leute ist. da draußen auch wissen, wenn du deine Kryptowährungen auf deinem, auf deiner Hardware-Wallet, auf deinem Paper-Wallet irgendwie gesaved hast, dann bist du nur auch du dafür verantwortlich. Da kannst du dann nicht äh, deinen Fachangestellten in der Bank anrufen und sagen, hey, ich möchte mal meine Bitcoins wieder dran. Das geht nicht. Ja, wenn ja. du es verloren hast, wenn es weg ist, wenn du es vergessen hast, dann ist es halt weg. Das muss genau. man auch wissen.
2: Also da einfach konsequent und ordentlich sein. Ich habe jeden Schlimmste Papier von damals aufgehoben. Weil man hörte die Geschichten von den Leuten, die eine Festplatte weggeschmissen haben, ja. die ihre Codes weggeschmissen haben. Also ich habe jeden Schnipsel Papier, wo ich jemals drauf rumgeschmiert habe, natürlich auch mal wieder ins Reine gemacht dann, ähm, der habe ich aufgehoben, der ist in meiner Mappe. Falls du mal irgendwas suchst oder irgendein Passwort brauchst, also das nur so am Rande, mhm. ähm, einfach ordentlich mittracken, dann dann passiert nichts. Dann hast du das und kopiere es. Mach davon irgendwie drei, ich habe vier USB-Sticks, bin ich ganz mhm. ehrlich, an ja. verschiedenen Stellen einfach. So, das machen die Leute schon immer mit ihrer Lebensversicherung, mit ihren sonnenzwalds Das ist so ähnlich. Das ist einfach so ähnlich und du musst darauf aufpassen dann.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt tatsächlich auch so gemacht, weil ich ja auch ich habe hier auch gerade eine Hardware Wallet in der Hand, also ein Ledger Stick kennt man vielleicht auch ähm, und der liegt normalerweise, wenn ich jetzt gerade nicht in der Hand habe, ist er in dem feuerfesten Safe drin und da sind auch Paper Wallets drin und auch Reisepässe und viele andere Dinge einfach in so einem feuerfesten Safe, weil ich halt einfach gesagt habe, boah, das Zeug darf einfach nicht offen rumliegen, ne, die ganzen die ganzen Werte.
2: Das ist unsere Altersvorsorge. Genau und äh damit Ledger ist sowas, ne, haben wir dann auch geholt. Nach dem Paper-Wallet kam dann halt auch ein Ledger, haben verstanden, das da drauf zu packen Und ja, wir konnten irgendwie so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Es gab mhm. noch nicht so viele Communities. Das Thema war halt da. Und wie das ist, tummelte sich da auch viel Kram. Wir haben auch Lehrgeld bezahlt ne, also in dieser Zeit, weil wir haben ja. es zu zweit gemacht und haben uns jetzt keine Profis geholt. Ich habe mir das zugetraut jetzt, weil ich Banker, Wertpapier, ich kenne kursnotierte Papiere, kann so Risiken einschätzen, aber Do your own due diligence war so das Thema damals auch. Hm. Einfach, du musst selber gucken und selber die Entscheidung treffen. Vielleicht haben wir auch hier und da auf ein paar falsche Leute gehört, das gab es immer mal wieder, Ja. auch im Bekanntenkreis oder sowas. Ein ganz wichtiges Thema. Wie haben die so reagiert vielleicht,
1: wenn wir da gerade schon da sind? Wie haben wir jetzt in deinem Umfeld auf Krypto ja. reagiert? Oder wie reagieren Steufels, Sie heute
2: drauf? nach wie vor. Also mein Freundeskreis ist stellvertretend für die Gesellschaft da draußen. Ich meine, wir haben mhm. eine ganz kleine Anzahl Menschen, die überhaupt im Kryptomarkt investiert sind mhm. und äh, noch weniger, die sich interessieren dafür. Weil sie das, ich soll mal sagen, die letzten Jahre, die Schlagzeilen haben halt viel bewirkt, dass die Menschen glaubt haben, Krypto ist nur was für Verbrecher, Krypto hat keinen Wert und, und, und. Ne? Ja. Und ich glaube, denen fehlt da auch dieses Verständnis für unser Fiat-Geldsystem. Ja, also, was heißt denn Fiat? Das ist, kommt von Fackere aus dem Lateinischen, ist der Imperativ. Was kommt das von? Von Fackere aus dem Lateinischen, hm. machen. Okay. Und Fiat ist der Imperativ, der sagt, es geschehe, es werde. Ich nenne das immer liebevoll, das ist die Zauberformel, wusch, wusch, Fiat, es entstehe Geld aus dem Nichts. So.
3: Okay.
2: Ja, weil das ist ja letztendlich unsere Geldwertschöpfung. Und die Definition, könnt ihr einfach mal googeln, was heißt Fiat-Geld, Fiat-Money? Fiat-Währungen sind ein anerkanntes Tauschmittel ohne inneren, intrinsisch steht da, ohne inneren Wert. Also ich sage immer liebevoll, Geld hat nur noch den Brennwert, den es hat, wenn du damit deinen Kamin anzündest.
1: <lacht> da brauchst du aber viele Scheine, um dir da ums Haus dann mal, mal, mal Richtig,
2: zu aber diese vielen Scheine, da kommen wir auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Themen, die kannst du mal ganz schnell haben. Stichwort Inflation, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Dann brauchst ja. du auch ganz viele Scheine. Dann hast du Berge, Wäschekörbe, ja, also mit Papier, mit denen du dann ein Brot kaufst oder sowas.
1: Hat, hatten wir alles schon mal, konnte man sich damals nicht vorstellen, ne, dass es das mal passiert. Aber ich glaube, die letzten Jahre ist einfach auch so viel passiert, was man sich nie vorstellen konnte, oder?
2: Es ist auch für viele zu weit weg. Und jetzt sage ich einfach, der Vorteil ist, wenn ich da drin aufgewachsen bin, habe ich mich mit der Finanzgeschichte in den letzten 100, 120 Jahre und wie lange auch beschäftigt. Es gab ja immer, kommt von den Muscheltauschen, Ware gegen Ware. Und dann hat man sich irgendwann geeinigt. So Damals hat man gold Dublonen oder sowas
3: geprägt.
0: Mhm.
2: Und die hatten aber auch einen Wert. Das war Gold und Silber. Ne? Ja. Die waren deckelt. So gedeckte Währungen, wenn du so willst. Ja,
1: ja gut, man, man muss dann natürlich auch Arbeit reinstecken, um Gold irgendwo rauszuschürfen, mhm. uh, Maschinen, Personal und so weiter. Und es ist begrenzt verfügbar. Das sind ja viele Dinge, die jetzt, sage ich mal, im Fiat Money nicht wirklich da sind, oder?
2: Unbegrenzt, genau. Da gibt es keine Obergrenze. Die können einfach immer weitermachen, was sie auch tun, so,
0: das sehen wir, mhm.
2: wenn man sich damit beschäftigt. Quantitative Easing nennen die das dann irgendwie ganz schön. Oh, das
1: ist ja auch ein interessanter Fach, Fachausdruck.
2: Da wird einfach nur gedruckt, was der Teufel kann. Und dann <lacht> die Fett, ja, die druckt halt immer mehr. Jetzt wollen sie langsam ein bisschen aufhören damit.
1: Okay. Ja. Lass uns nochmal kurz äh, darauf zurückspringen, auf das Thema Krypto. Ja. Was würdest du heute anders machen? Was würde ich heute anders machen?
0: Hm, hm, hm.
1: 2011 den Rechner anwerfen, oder?
2: Ja, also ich bin ja jetzt auch schon wieder am Überlegen, soll ich meinen, soll ich mir irgendwas meinen hier und passives Einkommen generieren. Ne? Mhm, bin ich jetzt noch nicht ganz durch, weil ich... Ähm die, das Harving, was jetzt all die Jahre immer wieder kommt, ähm, hat halt dazu geführt, dass es immer länger wird. Ähm
1: ja, da hake ich ganz kurz ein, sorry, dafür ja, ganz kurz. Ja. Es gibt ja verschiedene Prinzipien, vom, vom, von, um Kryptowährungen zu meinen. Und mhm, ein ja. Thema kann, könnte auch Internet of Things sein. Da spricht man jetzt nicht von Proof of Work oder Proof of Stake, sondern von Proof of Coverage. Das ist auch ein Teil unseres, unserer Company, da im IoT-Bereich okay. Internet of Things Mining auch nutzbar zu machen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. heute. Nee, so das finde ich kleiner.
2: hochinteressant. Das können wir vielleicht auch ein andermal machen. Ich habe mich da auch schon eingelesen. Also das ist total... Hat man schon klar. darüber gesprochen, ne?
1: Über das Thema. Ja, weil
2: ja. ich finde da immer das Thema, willst du irgendwie mit Autos fahren, musst du Straßen bauen. Mhm. Und wenn du Internet of Things haben, brauchst du ein Netzwerk. Ja. Und das ist das Persons-Netzwerk. Wir alle sind das Netz und können dann auch noch profitieren davon. Aber das so als einen Satz dazu. Cool, ähm, ja. Was würde ich anders machen? Ich würde, glaube ich, mehr... Gucken, dass ich ein paar Profis suche, die in der Materie drin sind,
0: mhm. die mich an
2: die Hand nehmen. Mir hat das also auch ganz klar gezeigt, als IT-Nerd, jetzt habe ich hingekriegt, die Technik zu gucken. Und mein tiefes Vertrauen auf Algorithmen, das mhm. hat mich auch immer wieder gerettet. Ne? Weil in diesem Hype, den wir damals hatten, habe ich abends eine Transaktion losgeschickt, irgendwie um 10 Uhr abends, 10.000 Euro. Das war so mein Alles, und was ich so hatte. Das Ding kam nicht an, Ich meine, geschweige denn, dass du irgendwie in die Börsen reinkamst, das war total laggy, weil es ging hoch und dann vieles. Ja. Ja.
0: Ähm,
2: ich musste nachts um 12 Uhr ins Bett gehen und mein Geld war nicht angekommen. Und dann hat Andreas sich gesagt, das ist ein Computer, er hat einen Overload, der geht sequenziell vor, eins nach dem anderen und wenn dein Ding dran ist, dann berechnet der das ganz normal und dann kriegt er seine Notes, seine Bestätigung. Und was dann ist was, was,
1: was Bitcoin, oder? Das
2: war was? Bitcoin genau. Ja, ja. Dann, Und ähm, ja, es war am nächsten Morgen da. Also ne, ja, dieses, ja, das auch noch die Mathematik ist sowas. Da ist keiner der Mensch, der einen Fehler macht, weil ich glaube ja irgendwie die Maschinen, die machen alles zu 99,99 Prozent ,99 besser als wir. Und ähm, ein Profi, der auch mit mir zusammen dann mal durchgeht, ähm, wo sind denn jetzt so die, die Chancen oder wie macht man denn eine Struktur? Und welche Werte sollst du holen? Und damals hatten wir dann auch schon das Ding, ich mach mal aus dem Aktienmarkt ein bisschen kopiert. Die Hälfte vielleicht deines Geldes in Blue Chips, wie es immer und die andere Hälfte kannst du auch mal ein bisschen gewagter machen. Und dann hast du so eine Mischrisikosituation.
1: Erklär mal kurz, was Blue Chips sind.
2: Oh ja, ähm, genau. Ich ver verwende diese Begriffe ja schon so selbstverständlich. Das sind so die Standardwerte, die großen Schiffe, die schon etabliert sind, die haben schon Profit, die sind vielleicht auch schon unterwegs mit einem, mit einem Use Case, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, also mit einer Anwendung, Anwendung die ja. auch benutzt werden kann ja, oder bald in der Benutzung ist. Vor allem haben diese m, Werte gute Partner ne, in der Welt da draußen, diese Hybridsituation, die wir noch haben, zwischen digital und analog und mit diesen Partnern ist gewährleistet, dass die auch in Zukunft gut zusammenarbeiten und ähm, ja, generieren damit Umsätze, weil jeder will ein Produkt auf die Blockchain bringen. Smart Contracts finde ich da ja. total interessant. Ja. Ähm, Spiele, Spiele, die Gamer sind der Hammer. Also muss ich immer wieder sagen, auch das ist ein ganz interessanter Bereich. Und dort ähm, werden die einfach in der Auswahl, DAX 30 ist das bei uns in der Welt, da sagt man, das sind nach Marktkapitalisierung und okay. Reflow die größten Unternehmen. Die haben da ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Also, da hast du mal ganz nichts falsch machen auf lange Zeit.
3: Okay, und, okay. Aber lange
1: Zeit ist auch ein wichtiger, wichtiges Schlagwort, ne? Also nicht yeah. das get, get Quick Rich, also wird schnell reich sondern wirklich
2: auch. Ein das schnelle Geld gibt nicht. Das ist äh, einfach so, Leute. Das kann ja. ich einfach nur so sagen. Der Traum danach ist immer da, ja? Und äh, Get Rich or Die Trying ist Kacke. <lacht> <Das> ist so. <lacht> ich will noch lange, lange leben und ein schönes Leben haben. Und ich sage euch, zehn Jahre und 20 Jahre gehen wie nichts rum. Du kannst du aus der eigenen Erfahrung sagen jetzt. Mhm. Und ich will noch 60 Jahre leben. Dann bin ich 108. Dann habe ich den Johannes Hesters geschlagen. Das finde ich okay. Der war auch ja, so okay, alt. Ja. Und da brauche ich auf dem Weg dahin halt einfach auch in irgendeiner Form Werte. Werte, wie sie auch immer aussehen mögen. Das wissen wir alle heute noch nicht. Aber digital wird es sein.
1: Ja, wo stehen wir denn heute im Kryptomarkt? Zu so deiner Einschätzung. Das ist, glaube ich glaube auch sehr spannend, die Frage. So aus deiner Sicht raus, aus deiner Erfahrung.
2: Ja, also... Ich persönlich ähm, möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, ja, ähm, weil ähm, das ist für jeden auch, jeder steht woanders für sich. Das liegt nämlich immer daran, wo bin ich eingestiegen. Deswegen kann ich nicht immer sowas mit der Gießkanne machen, weil jeder braucht mhm. seinen eigenen Bezugspunkt und für den einen ist der Kurs jetzt gut, weil er ja. ist und für den anderen, der ist noch 10% runter. Mhm. Der kann vielleicht nachkaufen dann, ja? Ja. Ich sehe aber jetzt, dass wir irgendwo in dieser ähm, Early Adopters-Phase noch sind. Es ist ein ganz kleiner Prozent aller Anteil von Marktteilnehmern, die überhaupt daran partizipieren. Und jetzt ist das Schöne, die ganzen großen Jungs sind ja reingesprungen. Wie alle, die vorher gespielt haben, es ist äh, alles Luke und Betrug, es ist ein Schneeballsystem von BlackRock, Vanguard, äh, die Banken, JP Morgan, sind im NFT unterwegs, sind im Metaverse unterwegs. Also sie haben das ist meine persönliche Meinung. Sie sind natürlich verschrien am Anfang, weil die haben gesehen, die nehmen uns den, den Stock weg, die nehmen uns den Claim weg. Unseren Job nehmen die uns weg. hier mit ja, dem Block. Ja, ja, ja. Unsere Provisionserträge nehmen die uns hier weg. Oh Gott, weil ne? ähm, darauf basiert dieses System der Zentralisierung. Du musst immer irgendwo hingehen und bei einem anderen was holen.
1: Das heißt also, da waren auch so ein bisschen diese FOMO, Fear of Missing Out von den Großen, also die Angst, das zu verpassen, weil auch wenn die nicht mit der Zeit gehen, dann würden sie mit der Zeit halt gehen, also irgendwie vom, von der Blickfähigkeit oder von der, vom Feld verschwinden. Okay, also das heißt, du sagst, wir stehen am Anfang, es ist noch eine gewisse Entwicklung da, da abzusehen. Und äh, das, hat, das deckt sich ja auch irgendwo mit unserer Ansicht. Ne? Nicht, nicht umsonst haben wir hier getan und gegründet, was wir hier gegründet haben und bauen auf, was wir gerade aufbauen.
2: Richtig. Future Finance. Ich finde den Titel auch toll. Also das ist einfach so, der sagt es halt. Ne? Das ist jetzt,
1: darum ja. geht es.
2: Ne? Wir sind auf dem Weg, eine digitale Transformation unseres bestehenden Finanzsystems vorzunehmen.
0: Ja.
1: Mhm. Wie siehst du so die allgemeine Entwicklung am Finanzmarkt? Na, wie, wie ist denn da gerade so der Status quo? Weil ich, vielleicht kurz zur Einleitung, wir ähm, haben ja auch ein Einfamilienhaus, wo wir auch drin wohnen so, und da haben wir jetzt eine Anschlussfinanzierung gemacht und äh, ich kann das gar nicht glauben, dass das funktioniert, vielleicht bestätigst du mir das auch. Wir haben das jetzt Anschlussfinanziert irgendwie mit 1,1% Prozent über die nächsten 30 Jahre, Na, weil ich halt wollte, dass wir Liquidität haben. Ähm, und ähm, irgendwie frage ich mich einfach, wie das gehen soll, weil ich weiß ja, was wir bezahlen über 30 Jahre und ich glaube, da kann niemand davon leben. kann auch eine Bank nicht davon leben, von diesen geringen Zinserträgen irgendwo. Ja. Was glaubst du, wo stehen wir da?
2: ist ein großes Thema. Und Zins ne? und Inflation muss man da in einem Atemzug nennen, weil der mhm. Zins ist ja nicht nur... Das, was ich hier augenscheinlich bekommen in den 80 jahren war das so schön. Das haben die mir immer gesagt. Da habe ich 10%, 12% auf ein Sparbuch gekriegt. Ja, also ich kenne die Historie zum Glück durch meinen Job. Was die vergessen haben ist, aber zu der Zeit gab es auch 8, 9, 10% Inflation. Und jetzt kommt dieses Wort Realzins. Das ist ganz einfach erklärt. Denn unser Geld verliert an Kaufkraft. Ich kann also heute für mein Geld etwas kaufen, das ist so schön, es gibt den Big Mac-Index. Du einfach mal schauen, wie in den verschiedenen Ländern dein Geld, was kostet ein Big Mac? Weil du hast ein Gut, das ist gleich, mhm. aber du kaufst es aus verschiedenen Währungen und deswegen haben wir auch unterschiedliche Preise. Von den billigsten irgendwo in den armen Ländern bis hin zu den teuersten in der Schweiz, würde ich jetzt mal fast tippen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Mhm. Und wenn ich das dann zusammennehme, geht doch mal heute, wir haben 0,1% Zins, der ist schon hochgegriffen, also wir sind eigentlich im Negativzinsniveau, by the way. In keinem BWL-Buch findest du das. Das ist eine Randnotiz eines Theorems, was gar nicht existieren dürfte in diesem Zins. Aber nehmen wir jetzt mal 0,1% Zins hast du auf dein Geld. Und ich glaube, der letzte hat sich jetzt auch damit beschäftigt, dass wir 5% Inflation, 5,5, also nehmen wir mal 5% Inflation haben, 5,1, die musst du abziehen davon. Mhm. Dann bist du bei minus 5%. Mhm. Und das ist im Jahr richtig Geld. Das heißt, statt mehr zu werden, da steht zwar im Sparbuch 1.000, 10.000 Euro oder 100.000 Euro, wir die ja. 100.000 Euro, und das sind 5.000 Euro weniger in der Kaufkraft. Mhm. Weil man muss sehen, es gibt immer zwei Seiten. Entweder sagt man, das Produkt wird teurer. Das reden wir immer alle von. Oh, das ist teuer geworden, das ist teuer geworden. Aber was ist das denn finanzmathematisch? Dein Geld ist weniger wert geworden. Dein Geld ist weniger wert. Geworden, ja. Und deswegen muss der den Preis erhöhen, weil der, der selber das produziert, kann ja mit seinem Geld auch nicht mehr so einfach Energie, Arbeit und sonst was einkaufen. Dein Geld verliert an Wert. Um es plastisch zu machen, als Extremum zu führen, ähm, Venezuela ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und das ist auch modern. Die haben irgendwie eine Hyperinflation gehabt. Das heißt, ein Leibbrot kostete sieben Millionen Bolivar. Einfach mal so ja, und äh, die hatten eine Preissteigerung von 3.000%, 3.500% zuletzt und machen jetzt 2021, die streichen mal, ich weiß gar nicht, sechs Nullen von ihren Scheinen, um die wieder klein zu machen. Die machen sogar ja. so wieder ein Bolivar Ich nenne das immer so ein bisschen optisch korrigieren. Und das ist ein Beispiel, wenn in die Währung und in die Volkswirtschaft kein Vertrauen mehr ist, denn wir sagen, ja, denkt an Fiat-Geld. Dieses Geld hat keinen inneren Wert. Nur das, was dahinter steht und das Vertrauen, was wir darin haben, macht es möglich, dass wir damit tauschen können. Solche Länder, die zeigen immer wieder, dass oh, das, das Geld wertlos werden kann. Mhm.
1: Das hört sich ja so wirklich äh, immens an. Ne? Also so ein massiver Wertverlust. Äh, wir sprechen ja offiziell zumindest hier von einstelligen Inflationsbeträgen in, in Deutschland innerhalb, ja, ja. innerhalb so von unserem mitteleuropäischen Raum, da gibt es da durchaus auch schon hier und da so zweistellige Ansätze mhm. und es ähm, hört sich dann so für mich immer ein bisschen äh, absurd schon an, aber es tendiert fast schon so ein bisschen auf einen Crash hin, oder? Wie, wie, wie siehst du das? Ist sowas mögliches ja, Szenario?
2: Ich bin der Optimist vor dem Herrn. Ne? Das merkt man auch mhm. immer so, wenn ich irgendwas angehe, sehe ich die guten Seiten darin und schaue, dass mhm. das läuft, ja, und habe immer diese ganzen crash -Stufe. Ach, hört doch auch damit. Ich will auch jetzt keine Angst machen, sondern aufklären. Das heißt, Ja,
1: auf ich jeden Fall. Genau. Triffst, musst du aber
2: auch das hier kennen, weil das ist auch etwas, und das wird von allen wieder oh, weggemacht. Ist ja kein Risiko, also mache ich nichts. Du machst zehn Jahre nichts, zehn Jahre 5% Inflation, dann weißt du, dass da 50% weg sind von deiner Kaufkraft. Mhm. Und wir hatten das auch in Deutschland. Also ich als Kind, schöne Sache, meine Mutter packte dann in dem großen Album vom, vom Vater und von damals hatte ich so einen großen Schein in der Hand, da stand drauf, 10 Milliarden Reichsmark. Und ich, klein Andreas, sind wir reich? <lacht> 10 Milliarden. Also ich habe auch nur auf diese Zahl geguckt und das machen die ganzen Sparbuchmenschen auch. Die Zahl bleibt ja gleich. Ich habe 100.000 da. Alles gut. Scheinsicherheit. Meine Mutter hat mich dann auch korrigieren müssen und die Zahl alleine bringt es nicht, denn sie sagte, die sind wäschekörbeweise zum Bäcker gegangen, um Brot für ein paar Milliarden zu kaufen.
1: Kann man sich nicht vorstellen, oder? Das ist nee, unglaublich.
2: nee. Ähm, muss man sich wirklich viel mit beschäftigen, um das Ganze zu verstehen. Ähm, aber ich habe damals eben schon gesehen, die Zahl alleine reicht nicht. Und jetzt mit dem Wissen, dem Mathematischen, ne? wenn man das einfach mal rechnet, nehmt die Inflationsrechner online sonst was und guckt euch das an. Bei uns fängt das gerade an. 2020, 2021 wurde Holz teuer. Das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, weil wir haben es international verkauft, hatten plötzlich selber keins mehr. Und wer dann bauen wollte, der musste richtig tief in die Tasche greifen, um ein paar Holzlatten zu kaufen. Ja. 2021, der Strom. Ich bin vom Glauben abgefallen, am eigenen Leibe. 26 Cent immer bezahlt. Und das war eine Sache von zwei Monaten. August, September musste ich mich damit beschäftigen. Hat ein Angebot für 28 Cent, war alles gut. Habe ich dann vergessen. einen Monat später. Ich habe jetzt 36 Cent. Ui. Bin ich glücklich mit. Mein Kumpel woanders, der hat 50 Cent als Strompreis. Oh. Und von meiner Frau, da hatte sich der Stromanbieter verabschiedet. Konnte das nicht mehr halten und sie musste wechseln. Haben die quasi, weil die Preise nicht. so anliegen sind. Ah. Ne? Die haben die Insolvenz angemeldet. Und jetzt kommt Öl, Gas, Lebensmittel. Also wir merken gerade, was es heißt, wenn die Preise steigen. Und das ist ähm, wahrscheinlich erst der Anfang, ohne dass ich jetzt so ein äh, Death-End-Szenario mache. Nur wenn man das sieht und weiß, ähm, kann man sich ja entsprechend vorbereiten, indem man in Sachwerte auch geht.
1: Genau, genau darum geht es jetzt nicht in der Schockstarre, irgendwie zu hängen und zu sagen, oh mein ja. Gott, das ist alles schlecht hier. Die, die Welt steht vor dem Kollaps, äh, sondern wirklich die, die äh, Information auch zu nutzen, um sie als Chance für sich dann auszuarbeiten. Ne? Also ja. im Tun liegt auch dann der Erfolg, ne? dann die nächsten Schritte einfach auch zu gehen.
2: Genau, macht das wie die Großen, sage ich immer. Im Kleinen, denkt an die 100 Prozent, die ihr verteilt. Also die großen Jungs, die haben schon gesagt, naja, wie war das, wenn irgendwie die Kanonen donnern und das Blut durch die Gassen laufen, dann müsst ihr Aktien kaufen. Irgendein ne? hat macht solche Sprüche. Ne? Das ist unmoralisch vielleicht, aber auf der anderen Seite ähm, muss man sich eben vorbereiten. Und wir haben die verschiedenen Anlageklassen, Assetklassen, sagt man immer so schön. Immobilien sind das auf der einen Seite, Gold, Aktien. Dann haben wir auch Cash natürlich, Kunst oder Antiquitäten oder was auch immer, ja, schmuck mhm. Ne? Autos, das autos wie du sagst es auch. Und mhm. Krypto gehört einfach mit in diese Reihe als weitere Asset-Klasse. Mhm.
1: Das heißt, du, du sagst auch, man sollte sich da eher breit aufstellen und nicht jetzt äh, alles auf eine, eine Karte setzen, oder? Das macht schon Sinn.
2: Für den, genau, also den Anleger, der sich damit erst beschäftigt, macht Bestreuung immer Sinn. Weil dann mhm. streut er sein Risiko. Genauso wie damals mir, verzeihe das, mir den Arsch gerettet hat, dass ich 50% in Bitcoin und Ethereum hatte mhm. und die anderen 50% in Rockets, sage ich immer, ne? in die äh, Zockerpapiere
3: papiere Ja, ja, ja.
2: ja. Des Tages haben mir ja die zwei das ganze Geld, was ich mit den anderen verloren habe, wieder reingeholt. Denn ihr müsst das Investment als Summe betrachten. Ja. Und nicht... Und das habe ich in der Bank so oft gehabt, da kommen die Kunden jahrelang zu dir, ein Riesenportfolio, zwei Aktien sind im Minus, du kannst stundenlang mit denen über diese zwei Aktien reden, die im Minus sind. Mhm. Und das gesamte Portfolio hat 30, 40 Prozent plus und die waren der Meinung, nee, das kann man ja nicht so sehen, die haben Minus. Also jetzt wieder zu Menschen, wir sind defizitorientiert, brecht euer Mindset, denkt etwas größer und freier ihr seid mit eurem Investment im Plus, dann ist mir das doch egal, dass zwei kaputt sind, abgeschrieben, weg. Aber die anderen acht laufen doch. Mhm. Das ist so ein Rat, den ich auch immer mitgeben kann, ähm, da umzudenken. Ich habe es halt vielfältig in, meinem, in meiner Laufbahn äh, gemerkt. Die Profis, denen war das egal. Die haben nämlich mit, also die schon seit Generationen diese Portfolios weitergeben, wie du das vom Opa, von dahin, ähm, ihr werdet alle irgendwann Kinder haben, habt es vielleicht auch schon, also wenn ihr was anfangt, dann müsst ihr euch entweder irgendwann rechtfertigen, warum ihr keine Bitcoin gekauft habt, <lacht> Kindern mhm. und Enkelkindern, oder ihr müsst ihnen erklären, was Bitcoin überhaupt ist. Aber Letzteres glaube ich gar nicht. Also ich glaube eher, das Erste ist, dass die dann sagen werden, ey, Warum haben wir sowas
1: nicht? <lacht> ja. Wobei das Coole ist ja, die, die sich heute schon damit beschäftigen und da wirklich eingehend äh, da reinschauen und da einen langfristigeren Anlagehorizont haben, die werden dann, denke ich, auch deine Entscheidung in die Richtung treffen können oder auch wollen. Und äh, da wird sich ja. die, hoffentlich die Thematik gar nicht äh, stellen, dass die Urenkel mal sagen: Opa, wie blöd warst du denn nicht, Bitcoins kaufen <lacht> oder so? Ja, das ist so äh,
2: upi da.
1: Mir kommt aber spontan noch eine Frage, eine Eingebung. Bitte. Die hast du jetzt nicht von mir gekriegt oder die habe ich auch nicht auf der Liste stehen. Und zwar das Einlagensicherungsgesetz.
2: Das ist ganz toll, dass du das ansprichst. Dazu hatte ich mir Gedanken gemacht, als ich sagte, worüber sprechen wir denn? Ah, super. Mhm. Die Frage hatte ich im Kopf, also auch da wieder. Das war ja. Ich will das mal erklären, damit wir verstehen, wie unser Bankensystem läuft und warum das alles nur Luft ist. Ich habe mhm. 10.000 Euro als Sparer und bringe die zur Bank. Jetzt haben wir einen Einlagensicherungsfonds zum einen, der besagt, 100.000 Euro je Sparer, das waren mal 50, ne, hat unsere Merkel erhöht, gilt als gesichert und vom Staat. Der bezahlt das dann auch. Die Banken selber bezahlen auch einen Teil da rein, mhm. um im Falle, und jetzt kommt das Wichtige: im Falle, wenn eine Bank strauchelt, eine, dann kann das Ding hingehen und diese ganzen Forderungen begleichen.
0: Mhm. Vielleicht
2: zwei auch noch, wenn es denen schlecht geht, durch irgendeinen großen Crash. Ne? Bisher war es nur Lehman Brothers, die bekanntesten, die damals mit ein paar hundert Milliarden im Riss waren, als wir 2008 die Krise hatten. Und da hat der Staat gesagt, nee, die lassen wir jetzt gehen, kaputt. Ja? Aber das war's Die anderen waren too big to fail. Ähm, was ich aber auch sehe, ist, wenn wir irgendwas haben am Markt, was so schlecht läuft, dann ist das ein Dominoeffekt der auch da kommen kann. Mhm. Das heißt, die eine, die zweite, die dritte, also die sind ja alle miteinander verflochten und diese miteinander verflochten sein führt meines Erachtens dazu, dass dann in so einem Szenario des Crashs nicht eine Bank weg ist, sondern dann haben alle ein Problem und dann mhm. kriegst du es nicht gewuppt.
1: Das heißt, ob es ein Gesetz gibt oder nicht, spielt dann in dem Fall auch keine Rolle mehr.
2: Es ist wie immer eine Scheinsicherheit. Das ist nicht, um das Böse zu machen. Das ist aber dieses, wir haben im Leben nie eine hundertprozentige Sicherheit. Das mhm. ist jetzt nicht nur metaphorisch, sondern es ist ein Fakt. Wir haben nie hundertprozentige Sicherheit. Und das soll eben so ein bisschen zeigen, ja, es ist für die kleinen Schwankungen, macht das sicher und du hast dein Geld dort. Aber ich muss noch mal auf die Luft kommen, denn der Sparer, der seine 10.000 Euro da hingegeben hat, dann gibt es dieses Spiel, warum die Bank bei der EZB eine Mindestreserve hinterlegen muss. Und das sind sage und schreibe 1%. Also bei 10.000 Euro ähm, hinterlegen wir 100 Euro bei der Bank dafür.
3: Okay. Als Sicherheit
2: für diesen Sparer. Und jetzt gibt es sowas wie Fristenkonkurrenz, Ich will es nicht komplizierter machen. Also wir haben mehrere Sparer, die 20 Sparer, die 10.000 Euro hinlegen und das für der eine 5, der andere 10 irgendwie festgeschrieben haben, weil es da noch Zinsen gab. Und dann haben wir dafür immer ein Prozent hinterlegt. Wir haben aber dann 9.900 Euro je Sparer, mit denen wir irgendwas machen können, weil die müssen wir nicht hinterlegen. Und das ist der Punkt, dass wir hier eine Giralgeld oder eine Geldwertschöpfung machen. Giral, weil es auf Konten gebucht wird. Wir Lass das nicht wachsen. 9.900 Euro von dem, von dem, von dem. Zack, hast du... 150.000-Euro-Kredit gekriegt aus diesen Einlagen, die die Bank hat mhm, und m -m. ihr wurde das Geld geliehen und jetzt, wo kommt das her? Das heißt also, die Bank kriegt Geld von Kunden und verleiht Geld, was sie ja gar nicht selber hat und dennoch steigt ihre Bilanzsumme. Mhm. Das ist also halt der Punkt. Ich habe das so für mich abgespeichert, das Geld wird hier quasi zwei, drei mal oder mehrmals ausgegeben, also jeder Euro mehrmals. Bis auf die 100 Euro, die ich hinterlegt habe. Die sind wirklich man hinterlegen echt. muss, ne? Ja.
0: Okay.
2: Und, und das ist so eine Basis unseres Bankensystems. Ähm, die machen damit mehr durch. Die machen im Eigenhandel, die arbeiten selber damit natürlich, machen ganz andere Sachen. Das, worüber wir heute reden, verschiedene Anlageklassen. Ja, das ist <lacht> jetzt profan, da wird jeder Bank jetzt schreien, da da sind ja andere Sachen, von denen wir das holen. Aber nee, es ist so. Die Gelder, die wir haben. Und früher... Als es noch zwei, drei Tage so eine Überweisung gedauert hat. Hey, wenn ich mal irgendwie ein paar Milliarden habe, zwei, drei Tage, reicht mir. Danach muss mm -hmm. ich wieder arbeiten. Weißt du, mm -hmm. was ich meine?
0: Ja, ja, das ab, ist absolut.
1: Ja.
3: das, und sind und das haben täglich,
2: täglich haben wir das gemacht. Das ist und unser Geld wird dadurch mehr, ne? weil die Bank etwas rausgibt. Das alte Spiel soll anhaben. Ne? Die haben das als Forderung an Kunden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es dann mal kurz Cash auf deinem Konto und du kannst mit diesem Cash, du hast jetzt ein Häusle gebaut, also bist du in den Kreislauf eingestiegen, hast einem anderen das Geld gegeben und der legt das wieder auf die Bank und jetzt kommt es wieder. Dann macht die Bank das gleiche. 150.000, Prozent hinterlegen wir und mit den restlichen können wir wieder Kredite vergeben an den nächsten.
1: Aber wenn du als Häuslebauer mit einem Prozent Eigenkapital ein Haus bauen willst, dann sagen die ein bisschen wenig. Uns wären 10 oder 15 Prozent wahrscheinlich lieber, wenn nicht ja. noch mehr.
2: Kannst du von ausgehen, richtig? Schöner, <lacht> schöner Vergleich, der mir noch nicht gekommen ist, aber ja. Das
1: kam mir gerade so.
2: Das ist äh, ja, wie soll ich sagen? Ich habe das System nicht gemacht. Das ist aber kann man nachlesen, einlagen äh, nicht einlagen die Mindestreservepolitik der EZB.
3: Und momentan
2: zahlen sogar die Banken noch für das Geld, was sie da verpflichtend hinterlegen müssen, Strafzinsen. Also Das ist total pervers. Weil wir haben ja einen Minuszins. Unglaublich. Ich muss ja. Millionen hinterlegen und für die zahle ich jedes Quartal einen Strafzins. Das hat den Banken ordentlich Geld gekostet. Ganz klar. Nach wie vor.
1: Okay, ja, dann lass uns dieses Thema mal ein bisschen äh, zum Ende bringen. Ich würde mal noch gerne so ein bisschen von der dir erfahren. Äh, wenn du eine Investition dir anschaust, mal egal welche, wie gehst du da vor? Wie bewertest du sowas? Wie bereitest du dich vor? Wie ist da deine Einstellung zu, zu sowas, wenn es um Investitionen geht?
2: Zwei Schritte. Ne? Wenn ich, also ich verfolge weiterhin meine Strategie, dass ich 50 Prozent irgendwo im Safe Haven habe und 50 Prozent, damit kann ich spielen. Einfach mhm. weil selbst wenn einer kommt, wir reden dann wirklich von solchen Sachen wie 1.000, 5.000, 10.000 Prozent, die dann irgendwie plötzlich irgendwann passieren können. Das ist so ein bisschen wie Penny Stocks bei den Aktien. Ähm,
1: Erklär kurz, kurz Penny Stocks. Äh,
2: also, bei den Aktien Penny Stocks, das sind eher kleinere Firmen, nicht aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, sondern ganz hinten, die ein cooles Geschäftsmodell haben, was irgendwann greifen kann und dann kaufe ich die Idee und die Zukunft. Ne? Das mhm. ist dann auch so ein bisschen, wo ich sage, wenn du läufst, und das war vor drei Jahren zum Beispiel Brennstoffzellen, Wasserstoff. Da mhm. habe ich nur Watchlisten gemacht, weil ich ja nicht in den Aktien, ich war da mehr im Krypto, das ist mein Fokus. Aber ich mache immer noch gerne dieses Spiel, ich baue mir eine Watchlist und beobachte das dann anders. Mhm. Und die haben auch 2000 Prozent gemacht in der Zeit. Das ist diese also Penny Stocks
1: Heißt so, wo man dann günstig einsteigen kann, oder? Wo man viele äh, Aktienanteile kriegt oder viele viele Kryptowährungsanteile, ne? und da um dann halt so dieses äh, riesige, teilweise riesige Gewinnpotenzial zu haben. Genau. Oder auch, aber auch einen Totalverlust, ne? relativ schnell. Genau, das es ist durch... eine
2: Schockerei, muss man ganz klar sagen. Ja, deswegen sage ich ja, das ist jetzt nicht das Everyday Business und da würde ich auch niemals, niemals, niemals alles reintun. Und an der Stelle auch nochmal eine ganz große Bitte an alle, leitet euch kein Geld, um zu investieren. Also, ne, das ist sowas, ey, lasst es sein. <lacht> Ihr seid immer wieder, das ist so wie einen großen Wagen auf Pump kaufen und nicht Vollkasko versichert. Da
0: mhm.
2: ist alles weg. Also, das ist nochmal, war mir wichtig, kam jetzt gerade. Absolut. Aber bei, wie selektiere ich also? Dann gucke ich mir die Top 10 an, die ich da habe, und da hole ich mir meine, ähm, meine Blue Chips, an. ich das vorhin, meine großen Jungs, mhm. die großen Schiffe. Und. Dann letztendlich schaue ich im, im Netz immer mal wieder die News, die man so kriegt. Ich habe Newsletter abonniert. Das heißt also auch, dass ähm, Analysieren, was ich gelernt habe, mich mit Zahlen und sonst was zu beschäftigen, Werte zu errechnen und Warren Buffett zu folgen beim Aktienmarkt, das hat sich meines Erachtens auch geändert. Da würde mich jeder Banker versteinigen, aber es ist eine Sentiment Analysis. Das heißt, wenn ich mir einen Bot baue, der in Google irgendwie rumläuft und schaut, wo sind die Buzzwords, wo sind die meisten Leute drauf, wo ist die Community groß, wo ist die Attention, wo gucken die Leute hin und dann schaue ich, ah, diese und diese diese Kryptos, dann gucke ich, was haben die denn für einen operativen Zweck. Und wenn dieser operative Zweck in irgendeiner Form auch in dieser Welt hier Verwendung finden kann, dann beschäftige ich mich ein bisschen detaillierter damit.
1: Das heißt, du machst da viel Analyse, schaust dir Berichte an, schaust, guckst dir die Community an, was steckt da dahinter, ist da Bewegung drin, hat, ist, es, ist es ein nutzbares Krypto-Projekt oder ist es überhaupt ein nutzbares Projekt? Das muss ja nicht immer Krypto sein.
2: Jetzt sage ich ganz ehrlich, ich habe da ein paar Reliable Source, also zuverlässige Quellen.
1: Ich
0: okay.
2: gebe das ein Stück weit ab, weil ich möchte für mich erleben ja, und möchte gar nicht so in diesem kleinen klein noch sein, das heißt, ich habe ein paar Partner an der Seite, auf deren Expertisen ich was gebe. Und die schaue ich mir an. Weil okay. ich brauche nicht bis zur letzten Bilanzsumme alles zu analysieren. Ich meine, ich habe geschlossene Fonds damals gemacht und diesen Prospekt, kannst du dir dreimal angucken, bist du auch nicht viel schlauer davon. Und äh, was machen die, was tun die und dann kommt auch irgendwas anderes. Also es ist so ein Stück weit auch, du hast dann jemanden, auf den du dich dort verlässt und dann musst mhm. du am Ende für dich einen Teil auch selber entscheiden weil dir derjenige auch sagen kann, ist das jetzt spekulativ oder ist das eher konservativ, wenn man ja. davon reden kann und darauf dich auch dann verlassen. Also es ist ganz wichtig, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest.
1: Mhm. Ich meine, da sind wir auch sehr überzeugt davon, dass eigentlich so ein Investment-Vorgehen oder so eine, so eine Entwicklung zu einem Investor aus drei Schritten besteht. Der erste Schritt ist einfach zu sagen, okay, ich brauche Wissen, ich brauche die Basis, ich muss da wirklich selber reinkommen, mir ein Mindset aufbauen. Der zweite Schritt ist, ich brauche einen Partner, der mir da zur Hand geht, der mich unterstützt, der, den, den ich fragen kann, wo wir auch gemeinsame Webinare machen, wo wir Future Talks machen, wo wir einfach hier eine Community aufbauen, die sich gegenseitig helfen kann. Und der dritte ja. Schritt sind dann einfach auch konkrete Zugänge, wo du dann aber aus deinem ersten Schritt aus den Erfahrungen und, das, und diesem, diesem Wissen, das du da aufgebaut hast, die Entscheidung für dich treffen musst, ne? dass nachher nur du auch da verantwortlich dafür bist. Ne? Das ist ja das Thema im Investmentbereich, dass da viele immer gern die Verantwortung wegschieben und sagen, ja, du hast aber gesagt und so. Hm.
2: Nein, mach das nicht. Finanzielle Eigenverantwortung machen vielleicht 10 Prozent und selbst die reichen nicht mal alle. Also ne, hm. um das mal so zu sagen. Ich habe es stellvertretend im Bekannten und Freundeskreis immer wieder, oh, kannst du mal da drauf gucken, ich kann mich nicht, ich will mich nicht damit beschäftigen, ist das was, soll ich das verkaufen? Und dann wollen die immer den heißen Tipp, ne? Das ist ja, ja, auch ja, so. ja. der heiße Tipp, das sind die Art, Kunden oder jetzt auch Menschen, ich hätte gerne 100% Rendite, risikolos bis morgen, dann habe ich immer ganz Lachs, wenn mir einer so kommt, ja? ich schreibe die Schublade aufgemacht, oh, ist gerade ausverkauft, klack, Schreibmaschine zur okay. <lacht> Schublade wieder zu, Okay. Ja, gibt es nicht, gibt es nicht, also die Eigenverantwortung muss da rein, ähm, sich zumindest damit zu beschäftigen. Da hört es schon auf. Will mhm. ich nicht. Ich habe so viel zu tun. Dabei ist das doch so wichtig. Es bestimmt unser aller Leben, Finanzen. Mhm. Scheißegal, egal, ob das für den einen langweilig ist, aber du lebst in dieser Welt, in der das ein ganz maßgebliches Teil ist, was dich am Laufen hält im Hamsterrad, was dich, weil du eine Verpflichtung hast, Geld verdienen lässt, dann solltest du doch auch mal, habe ich schon 17, 18 gehört, Mal zwei Stunden über Geld nachdenken, anstatt zwei Monate dafür zu arbeiten. Diesen Satz habe ich gefressen. Ja. Das ist total wichtig. Ja, Der Deutsche geht halt gerne zwei Monate dafür arbeiten. Weil Aktien sind ja Teufelszeug. Und Kryptos, die sind ja irgendwie noch schlimmer. Vergesst das. das ist, äh... Warum machen die Großen das denn? Weil es doch erfolgreich ist. Und die sagen euch, für den Kleinen bringt das nichts. Aber es ist falsch. Das ist einfach falsch. Das bringt was mit einem Sparplan oder mit sonst was. Das geht nämlich hier noch viel besser. Mhm. Aktien konntest du immer nur am Stück kaufen. Eine Berkshire Hathaway, 100.000 Dollar. Habe ich jetzt nicht. Kann ich nicht mal eine Aktie kaufen, kann ich gar nichts. Willkommen in der Welt der Mathematik. Ich mache bei Kryptos Sparpläne
0: mhm.
2: und kann für 100 Euro im Monat was kaufen und kriege Bruchstücke einfach. 0, mm. ist doch mhm. egal. Ich ja. habe 100 Euro da monatlich drin.
1: Ja, es ist echt ein riesiger technologischer Wandel, ein, ein riesiger investitionstechnischer Wandel und ähm, da bleibt es wirklich spannend und äh, ja, dann würde ich vorschlagen, wir schließen so dieses Thema mh, Finanzen, Entwicklungen, Bewertungen von Investoren. so schließen wir so ein bisschen ab. Es würde mich gerne noch interessieren, du bist ja frei jetzt, ja? du hast ja ich, vielleicht auch ein Stück weit durch Krypto so eine gewisse Freiheit erreicht. Was machst du heute so? Was machst du mit einer gewonnenen Zeit? Was beschäftigst du dich?
2: Mit mir. Und das soll jetzt nicht egozentrisch wirken oder irgendwie, ähm, ich beschäftige mich mit mir. Mhm. Also ich sehe das ganz groß als eine, die Reise nach innen, ist eine der wertvollsten Reisen, die man antreten kann, die auch ganz große ähm, Erkenntnisse bringt, wertvolle Erkenntnisse über einen selbst und mhm. Handlungsfelder, also ne? Ja. die man selber an sich machen kann. Ich bin davon überzeugt, dass in unserer Welt versuchen ja immer ganz viele den anderen zu verändern. Du musst das machen, du musst das machen. Nee, das geht. Ich darf mich ändern. Und wenn ich mich ändere, dann ändert sich um mich herum alles. Und das habe ich ganz häufig schon festgestellt. Das ist wirklich nicht nur so ein Poesiealbum-Spruch. Wir sind bei Mindset. Da muss man wirklich das allgegenwärtig sehen, auch ein Financial Mindset, irgendwie ein menschliches Mindset. Denn am Ende geht es darum, wie gehen wir denn alle miteinander um? Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich habe ich jetzt auch Zeit. Ähm, das Glas leert sich. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Im Januar, Jahresanfang, Jahresanfang in der Bank, war immer irgendwie Leistung, Leistung, Leistung.
1: Action, ne, ja. ja
2: eine innere Stimme, die hat mich echt gefragt nach der ersten Woche, ich fuße im Auto. Mag jetzt aber, jeder hat schon mal mit sich selbst geredet, glaube ich, so ein bisschen. Und was hast du geleistet? Was hast du gemacht? Ich will Ergebnisse sehen. Ich so. war also ein bisschen erschrocken über dieses was kommt da? Und ich habe dann reagiert und gesagt, nichts. Und das ist auch okay. Ja, also ich muss diese 25 Jahre erstmal, die ins Rückenmark eingewachsen sind, also mhm. Gewohnheiten ablegen. Ihr wisst alle, Fingernägel Fingernägelkauen, Rauchen, eine Gewohnheit abzulegen, das ist schon herausfordernd, um das mhm. zu machen. Also ich gestehe mir eben nichts zu tun, wobei man macht ja nie nichts, denn ich habe mich dann in die Computerwelt gestürzt, endlich wieder und habe Dinge gesucht, die mir Spaß machen. Und das ist das Beispiel der, der VR und AR, Virtual Reality, Augmented Reality Bereich.
0: Mhm. Also eine Brille
2: geholt, Fotografie, Fotogrammetrie, also 3D-Modeling, bin ich total begeistert, denn mhm. ähm, äh, damals Commodore 64, da habe ich schon an das Holodeck geglaubt, also die Vision. Ich habe die Möglichkeit, sehr hohe Glaubenskraft zu haben, was so mhm. passieren kann.
0: Mhm.
2: Und da sind wir jetzt. Jeder könnte seine Matrix zu Hause rendern mit einer fetten Maschine, im Computer und ähm, mit dem entsprechenden Equipment und die Software ist jetzt da, per Knopfdruck, was man früher noch wirklich mit der Hand machen musste es
1: sich, vielleicht noch ein bisschen kryptisch anhört. Ich greife da gerade mal kurz rein noch. Ja. Sorry, sorry dafür, dass ich da manchmal unterbreche. Das ist vollkommen ähm, cool okay. Kann man vielleicht mal so eine äh, Filmempfehlung geben? Und zwar Ready Player One. Wer den noch nicht gesehen hat, oder? Der greift doch ja, da ganz ja, Thema ja. rein. Ja, ja, bin
2: ich begeistert. Und das ist jetzt wieder ein bisschen dystopisch, aber so wird es sein. Das heißt also, Opium fürs Volk ist für mich immer die Überschrift. Dann sitzen <lacht> alle in dieser Brille und da sind sie wer. Weil da ist man, kannst du alles sein. Ich glaube, dass uns VR zeigen wird, die Metapher zum hier, die Unendlichkeit der Möglichkeiten.
0: Mhm.
2: Während wir hier rumlaufen, begrenzen wir uns doch selber. Wenn du ein Limit und eine Grenze festsetzt, dann hast du sie auch. Ja. Und du wirst keinen Schritt dahinter gehen. Ja? Und hat sich vielleicht jeder schon mal mit der Frage beschäftigt, das unendliche Universum. Also ich fand das als Kind schon. Und was ist dahinter? Ja, in unserer Denkweise, unendlich. Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten, die dann genutzt werden. Ich gehe aber auch in die Natur, habe mir jetzt letzte Woche ein gebrauchtes E-Bike gekauft. Also auch wieder so eine Sache, das muss nicht immer neu sein. Damit schont man Reserven, Ressourcen, das Geld kann ich anders anlegen. Und es tut es auch, wenn ich mit meinem Hintern nämlich hier vom Berg runterfahre, ist das super. Aber ich käme nie wieder hoch im Moment. Das lässt meine Fitness nicht zu. Ich habe okay. immer gedacht, das ist für alte Leute, aber nee, ich wohne halt bergig. Damit kann ich dann auch so ein bisschen Körper, Geist und Seele, das ist nämlich so ein Stichwort bei mir, damit beschäftigen und meinen Energiehaushalt wieder aufbauen. Ja. Ja, das jetzt noch, das heißt, ich werde in diesem Jahr, ich lasse mir Zeit, mhm. ähm, mich aufbauen und genügend Dinge finden, wo ich dann klar weiß, irgendwann, wenn ich auf meine innere Stimme höre, das will ich. Und das will ich von ganzem Herzen.
0: Mhm.
2: Und ich lasse mich vom Leben dafür fürstlich entlohnen. Also da muss ich immer mal wieder den Zitieren, den wir kennen. Ja. Und das ist ja genau der, das Ding. Wir sind hier, um zu leben und um Spaß zu haben auch. Ja. Das ist so spannend. mein Tagesplan.
1: Ja, Andreas, dann äh, würde ich doch sagen, mit diesen fantastischen letzten Worten von dir schließen wir dieses tolle Webinar, diesen tollen Future Talk. Ich kann mich nur mehrfach bei dir bedanken, äh, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Wir haben so viel gelernt, wir haben so viel mitnehmen können. Glaube Ich das wird wirklich spannend, was alles kommt und ähm, ich freue mich schon auf den nächsten Future Talk. Ich freue mich, dich ja uh, hoffentlich auch mal persönlich dann irgendwann zu treffen. Ja, und, sehr gerne. Äh, Dann gehen beste Grüße, Andreas, an dich raus. Vielen Dank nochmal. Beste Grüße an unsere Community, an die ganzen Zuschauer. Äh, Wenn es Fragen gibt, meldet uns, äh, meldet euch ganz gerne bei uns. Und äh, Andreas, möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was mitgeben?
2: Also ich würde jetzt auch noch mal kurz was sagen. Und zwar, dass ich mich total freue, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, mhm. Das ist auch wieder so ein Ding, in so einem Netzwerk, ja, und da haben sich auch schon viele, viele angeschrieben und bei dir war das anders. Dann habe ich beim Schreiben gesehen, das war ja erstmal das und auch das Bauchgefühl. Also ich will alle dazu aufrufen, hört mehr auf eure innere Stimme. Und mein Bauchgefühl, meine Menschenkenntnis, die ich habe und meine Erfahrung die haben mir gesagt, Janne, tickt, wie ich. Also irgendwie dieses, ihr habt das schon gemacht, wo ich immer mal wieder gedacht habe drüber, also die fünf, sechs Jahre beschäftige ich mich damit mal, der Menschheit irgendwie ein paar Dinge zu sagen. Hiermit spreche ich mein Schweigen quasi und erfülle mir eine meiner Top 5, dass ich auch offen darüber rede, was ich sonst im Kleinen mache und meinen Freunden erzähle und kann jeden nur dazu ermutigen, mal ein Blatt Papier zu nehmen, seinen Namen da drauf zu schreiben und dann mal die fünf Dinge, die er im Leben einfach mal erlebt, gefühlt, geschmeckt, erfahren haben will, drauf zu formulieren. Und wenn du sie formulierst, dann musst du dich damit auseinandersetzen und das nicht in einem ellenlangen Aufsatz, in einem Satz zu schreiben, damit du weißt, was du willst und dein Leben wird dich dahin führen. Und ihr macht von den Sachen, also hochkreativer Haufen, sage ich jetzt mal so wertschätzend, ja, ja. Ähm, innovativ, offen und eben auch diese, dieser Ansatz, die Menschen an die Hand zu nehmen und aufzuklären, weil das ist total wichtig. Auf eine Art und Weise, auch im Business ist das wichtig. Ne? Also, es ist jetzt. Kein Hehl, wir machen eine Art von Business, aber das eben auf eine sehr schöne Art und Weise, wo ich dann auch gesagt habe, da bin ich bereit, irgendwie mitzumachen oder Teil zu sein. Ja. Ähm, immer wieder gerne. Ähm, ich finde das toll, was ihr da macht und äh, kann nur ermutigen, da mit weiterzumachen. Und ich wäre gerne auch immer mal wieder ein Teil davon, was für welche Themen auch immer.
3: Ja. Und mit euch zusammen,
2: ja, das Leben zu gestalten, so würde ich das sagen. Ich nenne das nicht mehr Arbeiten. Das ist... <lacht>
0: was anderes. Ja, danke das ist schon,
1: sehr gerne, das ist schon ein guter Ansatz, da nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern arbeiten zu wollen oder es auch vielleicht ganz anders nennen zu können irgendwann mal. Okay. Für uns alle, wie gesagt, Andreas, war cool, hat mich gefreut, da draußen beste Grüße an die Bildschirme, an die Monitore, an die Handys und so weiter. Ich freue mich auf den nächsten Future Talk. Andreas, wir sehen uns, wir hören uns, hoffentlich bald wieder in diesem Sinne. Ja. Mach's gut. Bis dahin, viele Grüße, danke dir. Bye, bye. Ciao, ciao.